0: 자, 여러분 안녕하세요. 마이펫 상담소 윤쌤입니다 오늘 제 67화, 67화 라이브 상담소 시작합니다. 자, 지금 제 목소리 잘 들어가나요? 안녕하세요 자 이제 슬슬 들어오기 시작하네요 잘들 지내셨나요 학생분들이나 학부모님들 답답하시겠어요 이번 학기도 재택 이번 학기도 실내에서 수업하는 거죠 집에서요 재택수업이라 그러나요 이번 학기도 아마 재택수업 들어가는 거 아닌가요 분법 님네 그렇게 될 확률이 높죠 많이 안 들어오시네 오늘 내가 뭐 세팅을 잘못했나 자 어쨌든 아, 어, 진경민님 오셨다 안녕하세요 오늘은 시간마저 퇴근하셨어요 진경민님 항상 일하고 계신데 토요일도 안녕하세요 신영선님 전희님도 안녕하세요 제 목소리 지금 잘 들어가죠 세라맘님 오자마자 갑자기 감사합니다 세라맘님 며칠 전 사냥놀이 중 공중에서 회전하면서 고무스프링 낚싯대가 세라 가슴을 감았습니다. 저주 저도 놀라 일어났더니 처음으로 꼬리팡 수염은 앞으로 모으는데 눈에서 레이저 저쪽으로 슬로우 모션으로 오는데 최소 중상이다 싶더라고요. 3에서 5초 사이 윤생동영상에 믹스 때 필름처럼 이상면서 초긴장 다른 낚싯대로 놀아주니 꼬리 정상으로 2,3분 놀이 후 간식 물어보니 양하면서눈 키스 간식 보상 현재까지 평생 잘 지내고 응급 행동대체 계산할 점이 있다면 알려주세요. 정확하게 잘 하셨고요. 흥분하고 긴장된 상태를 안정시키려는 최선의 방법을 취하신 것 같아요 지금요. 그래가지고 얘가 흥분했을 때는 사실은 어떤 말을 하거나 이런 게잘안 통할 수 있거든요. 그거를 지금 적절하게 뭐잘 다른 낚싯대를 통해서 살살 다시 그쪽으로 어떤 뭐 뭐라 그럴까, 동기부여를 해주고, 아니면 관심을 유도하고, 천천히, 천천히 흥분도를 떨어뜨리신 요런 방법은 잘 쓰신 것 같아요. 뭐, 이거를 뭐, 갑자기 막 안아준다거나, 어떻게, 어떻게, 어떻게 하면서 막 호들갑을 떨면서 오히려 더막 주인이 더 긴장을 해버리면 얘는 흥분도가 더 높아지기 때문에 뭐, 주인을 핥히거나, 아니면 숨어서 안 나오거나, 이럴 수 있거든요. 근데 아무것도 아니듯이, 천천히 긴장감을 떨어뜨리는 방법을 아주 적절하게 잘 사용하신 것 같아요. 이건 저보다도 더 순발력이 잘 하신 것 같은데요. 100점 드리겠습니다, 세라맘님. 잘 하셨어요. 정말 잘 하셨습니다. 사실은 애들이 다치는 건 대부분 2차 손상이 더 커요. 처음에뭐다 떨어졌거나 아니면 뭐 이런 식으로 놀이 중에 실수를 했거나 이 다음에 애가 흥분해가지고 뛰어다니거나 흥분해서 숨어버리거나 이러면서 다시 손상이 되는 경우도 많이 있거든요. 근데 적절하게 잘 해주신 것 같아요. 잘하셨습니다. 세라맘님 감사합니다. 보내주신 스포챗은요. 역시 월말에 결산을 볼 거고요. 역시 동물권 심0대 레이에 제가 잘 보내드리도록 하겠습니다. 여러분이 보내주시는 모든 스포챗은요. 전부 다 동물권 심0년대 레이라는 고양이 보호소 제가 주로 이제 어 영상을 찍을 때 사용하는 장소죠. 거기 있는 고양이들을 위해 그쪽에서 전부 기부하고 있다는 걸 알고 계셨으면 좋겠습니다. 고양이 김은비님 새끼 고양이 해리가 네 새끼 고양이 해리가요. 감기에 걸려서 처음으로 약을 먹으려고 하는데 알약이에요. 네. 근데요? 또 지나갔다. 아, 진경민님 답 잘해줬다. 맞아요. 이게 정답이에요. 김우민님 냄새가 많이 나는 습식에 섞어주시거나 필건을 사용해보세요. 이게 정답이에요. 처음부터 손가락 사용하시면 고양이님들고 주인님들에게 연습이 좀 필요한 거고요. 일단 우선은 필건 같은 거 사용하시면 좋을 것같아서 필건의 사용요령은 인터넷 찾아보시면 여러 동영상으로 설명이 자세하게 돼 있고요. 아니면은 뭐 선생님한테 직접 해달라고 하면서 옆에서 한번 지켜보시는 것도 괜찮은데, 여기서 한 가지 팁을 드리면 필건에 알약을 껴서 직접 바로 사용하지 마시고요. 바로 사용하지 마시고 거기다가 이제 뭐캔 있죠 미끌미끌한 캔, 기름진 캔 거기다 한번 담갔다 빼세요 고양이 간식 캔에다 담갔다 뺀 다음에 한번 넣어주시면은요 조금 더 부드럽게 넘어가겠다 캔에 있는 기름기 때문에 부드럽게 넘어가고 1차적으로2차적으로 냄새가 나 냄새가 좋은 간식 냄새가 나기 때문에 쉽게 삼킬 수가 있어요 그래서 그냥 캔 기름 기있는 캔에다 한번 필건하고 알약을 꽂은 채로 넣었다 빼가지고 입에다 싹싸주시면 돼요 잠시만요 필건 한번 보여드릴게요 혹시 모르시는 분 있을까 봐 필건 한번만 보여드릴게요. 우리 필.. 선생님 우리 필건이 혹시 어디있나? 어, 어, 매니저쌤이 아실거예요 필건! 못찾겠다. 다음에 찾으면 보여드릴게요. 매니저쌤 혹시 필건 있나요 우리? 아직 직원들이 오늘 바빠서 퇴근을 다 못했거든요. 오늘 좀 일이 좀 많았어요 사실은. 안녕하세요. 그래서 필건을 통해서 사용하시면 은 편할 것 같아요. 입에다 쑥 넣어주시는데 주의사항이요. 사실 이건 강아지 입이지만요. 고양이라고 생각하시면 훨씬 짧죠? 주둥이가요. 보통 필건을 사용하든 손가락을 사용하든 알약을 입안에 넣어주실 때는요. 혀 뒤, 목구멍의 안쪽 깊은 데까지 넣어주셔야 된다는 거예요. 이 안까지요. 혀 뒤쪽으로요. 안 그러면요. 여기 중간쯤 여기쯤 떨어뜨리면 은 그냥 다 뱉어버려요. 혀를 내밀어 가지고 그래서 목구멍 뒤쪽으로 쑥 넣어줬다 빼주셔야 돼요. 그래야지 혀 뒤로 떨어져야 뱉지를 못하고 그냥 삼키게 되거든요. 그냥 숨을 쉬어야 되니까 그냥 꿀떡하고 삼켜버려요. 그래서 혀 뒤쪽 깊은대로 넣어줘야 된다는 거. 알약도 하나만 주실래요? 그냥 아무거나? 네네. 필고는 여러 가지 형태가 있는데 요즘 제가 즐겨 사용하는 건 이런 실리콘 팁이 달린 형태예요. 보시면은 끝이 되게 부드럽거든요. 그리고 갈라져 있어요. 그래서 이게 목, 목이나 입안에 손상이 안 되는 되게 부드러운 재질로 되어 있고요. 물어뜯거나 혹시나 실수라도 씹어 먹어도 안전한 재질이에요. 그렇 그렇고 여기가 살짝 갈라져 있는데, 이 갈라져 있는 곳에다가 보통 250ml 아니면 100mg짜리 알약을 빈 공캡슐을 주거나 캡슐에 대약을 담아줄 거야. 이거를 이렇게 끼는 거예요. 그럼 이렇게, 이렇게 이렇게, 보, 이렇게 보이시겠구나. 이렇게 보이시죠? 이렇게 알약을 끼신 다음에 이거를 입안에다가 쑥 넣어주시고 깊이 넣어주셔야 돼. 앞에, 앞에 넣어주시면 떨어져요. 쑥 넣어주시면서 동시에 눌러버리세요. 그럼 뚝하고 떨어지거든요. 빼면 끝이에요, 그냥요. 는 는과 동시에 그냥 누르고 나오시면 돼요. 그러니까 연습을 좀 하시면요, 정말 한 0.5초 컷으로 끝나요. 이이 과정이 다 끝나는 거죠. 연습이 좀 필요하세요. 쿡 이거예요. 쿡 이런 식으로요. 그래서 어느 정도 뭐 연습 익숙해지면 입을 안 다치고 고양이가 그렇게 싫어하지 않고 쉽게 하실 수 있을 거고. 필건 사용법에 충분하게 익숙해지면 조금 더 부드러운 손가락을 쓰는 것도 방법일 수 있으니까 벌리시고, 이런 식으로 한번 해보시는 거, 연습도 해보시는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. 저희 집 고양이가 다리 안쪽 부분에 부분 탈모가 보이더라고요. 병원에 가야 고민하고 있으면 다시 털이 나고 있다고 괜찮을까요 괜찮을 겁니다 아마 안쪽에 부분 탈모였으면 아마 핥아서 탈모가 생겼을 거예요 뭔지는 모르지만요 습진이 뭐 있거나 벌레 물렸거나 스트레스 때문에 그래서 안쪽을 핥아가지고 부분적인 탈모가 생겼고 이제그 소양감이든 뭐든 어떤 리즌 어떤 원인을 제공한 부분이 좋아졌기 때문에 더 이상 할지 않고 더 이상 할지 않으니까 털이 나기 시작하는 게 아닐까라고 생각을 조심스럽게 작두를 한번 타보겠습니다 아마 괜찮을 거예요. 세라맘님 오셨네 안녕하세요 세라맘님 아 세라맘님 어쨌든 뭐 도움이 됐다니 다니고 세라맘님 진짜 잘하셨어요 근데 세라맘님 진짜 잘하셨어요 고양이가 가족 중에 더 좋아하는 집사가 있나요? 누굴 더 좋아하고 누굴 더안 좋아하고 하는 집사. 당연히 있죠 말이라고 하세요 당연한 거예요 그거는요 그리고 가족 중에 특정인을 싫어할 수도 있어요. 요거는 이제 잘 모르... 보통 왜 나를 싫어하는지 모르겠다는데 이유가 있는데 이유를 기억 못할 뿐이고요. 여러 명의 가족이 있잖아요. 집사들이 있잖아요. 그 중에 고양이는 대뇌 변형계가 발달되 있다고 예전부터 제가 말씀드렸어요. 무슨 얘기냐면은 뇌 중에서 고양이의 뇌 중에서 사람도 마찬가지고 모든 동물은 뇌 구조가 비슷해요. 근데 고양이는 특히나 중뇌부분 대뇌 변형계라고 부르는 중뇌부분이 두툼에하게 발달이 잘돼 있고 대뇌 피질부 사람한테 발달돼 있는 대뇌 피질부 우리가 흔히 말하는 뭐 연산 아니면 어떤 윤리, 아니면 어떤 논리적인 사고, 아니면, 아니면 또 뭐가 있을까, 어떤 운동 기능, 이런 게 발달한 게 바깥쪽 대뇌 피질부거든요. 아니, 2차적인 감정이 일어나는 부분이기도 하고요. 이 부분이 거의 발달이 안돼 있어요. 그래서 얘네들은 키보드 타이핑으로 뭐 남들을 욕을 하거나, 아니면 댓글을 잘못 달거나 이런 거 못하니까 나중에 뭐 화장실 갔다 왔는데 고양이가 컴퓨터에 올라가서 잘못 친 거야. 뭐 이런 거안 통하시고요. 고양이는 그 밑에 바로 중내 부분이 발달해서 여기는 이제 1차적인 감정. 그러니까 배고프다. 아니면 뭐 좋아한다. 싫어한다. 이런 거하고 오래된 장기 기억을 보관하는 일이 뛰어나게 생존과 관련된 뇌가 되게 발달해 있어 두툼하게요. 이 뇌가 하는 일이 뭐냐면요. 첫째, 생존과 관련된 자기한테 좋다, 싫다, 혹은 아 이거는 생존에 필요하다, 필요하지 않다 이런 거와 관련된 기억을 되게 오래 보관하는 역할에 판단을 내리고요. 그게 중뇌 대뇌 변하는 게 부분인데 예를 들면 가족 중에 어느 한 사람이라도 무의식 중이거나 아니면 1년 전이거나 혹은 5년 전에 어떤 행동을 얘한테 했어요. 근데 얘가 그거를 자신의 자신에게 심각한 위협으로 받아들인 거죠. 자신의 생존에 위협이 되는 아니면 아저 집사는 나의 생존에 뭔지 모르지만 위협이 돼 이런 식으로 해서 그거를 장기 기억 저장 보강서에 저장을 해버린 거야 그래서 그러면 은그 집사를 요 정말 평생 싫어해요 그래서 그 생각을 다시 받고 있는 데까지는 되게 되게 오랜 시간이 걸릴 수 있어요 다시 좋은 기억과 그 다음 그 집사를 연결을 계속 해줘야 할수 없어요 시간이 많이 들어요 시간이 많이 들어요 굉장한 마심한 노력을 들이지 않으면요 그 기억을 덮어서 내가 너한테 안전하며 난 너한테 어떤 생존의 위협을 앞으로도 주지 않고 지금도 주지 않고 있고 앞으로도 주지 않을 거야 이런 기억으로 덮는 데까지는 생각보다 굉장히 많은 노력이 필요해요. 그래서 특정 가족을 더 좋아할 수도 있고 왜냐면 자기 생존에 이득이고 이 사람은 내 생존에 꼭 필요한 사람이라고 판단할 수 있는 거죠. 냄새가 좋은 게 아니고요. 그리고 특정인을 싫어할 수 있어요. 내 생존에 무언가 위협을 끼쳤던 사람으로 기억을 하는 거죠. 그러면은 싫어할 수도 있어요. 이거는 전부 다 싫다 했다는 어떤 호불호 개인의 어떤 고양이의 어떤 취향 문제가 아니고요. 생존과 관련된 문제이기 때문에 오래 기억하고 당연한 반응이라고 생각하시는 게 맞을 것 같아요. 아셨죠? 자또 뭐가 있었을까요? 어, 진경민님 안녕하세요. 하지만 내일은 퇴근 일요일인데 진경민님 무슨 일 하시는지 너무 궁금해요 사실은 내일도 퇴근이 늦는 데입니다 진경민님 부디 빠른 퇴근과 편안한 주식을 기원드리겠습니다 진경민님 자세라맘님 오늘 라방 할람이 6시 넘어서 아 그래서 오늘 처음에 사람이 그렇게 없었구나 요즘에 코로나 때문에 락다운이 돼가지고 그런지 전부 다막 유튜브를 되게 많이 보시는 것 같더라고요 그래가지고 다, 뭐 유튜브가 이래저래 좀 로드가 걸리는 것 같기도 해요 근데 왜저 청률은 왜 이렇게 안 오른, 오르... 죄송합니다. 이렇게 안 오르는지 모르겠습니다. 일단은. 어, 청양고춧가루TV님, 안녕하세요. 오랜만에 오셨네. 청양고춧가루TV님, 안녕하십니까. 오늘 자, 제이강슈님도 오늘 두분잘 부탁드리겠습니다. 제이강슈님이나 청양고춧가루TV님은 저를 도와주시는 든든한 후원자분들이시고요. 이분들은 이제 게시판을 여러 가지로, 이제 게시판이 아니고 이제 질문, 답변을 좀 정리도 해주시고 이런 거 해주시고 계시거든요. 그래서 저, 라방할 때마다 들어오셔서 많이 도와주셔서 너무 감사하고요. 특히 청양고춧가루TV님은 유튜버세요. 제 초창기부터 저를 많이 도와줬던 유튜버시고요. 제가 아주 좋아하는 간단 요리 채널을 운영하고 계세요. 그래서 여러분이 간단하게 5분, 10분 내에 만들 수 있는 요리가 필요하다 그러면요. 청양고춧가루TV님 채널 들어가 보시면요. 진짜 재밌고 간단하게 만들 수 있는 혹은 집에 있는 남은 음식을 가지고 만들 수 있는 요리들이 되게 많으니까 그거 한번 참고하시면 좋을 것 같고요. 청양고춧가루TV님 채널 보면 무슨 요리사 같지만 실은 요리사가 아니고요. 의외로 대기업에 근무하는 것도 통신 계열의 대기업에 근무하는 꽤 높은 직책의 팀장님이신가 아마 그런 걸로 알고 있습니다. 저는 전혀 뜻밖이죠. 완전 뜻밖이죠. 네, 그분입니다. 사실은요. 네. 그래서 청양고추 요리 쪽 관심 있으시면 청양고추가루 t v 님의 채널도 꼭 방문을 부탁드리도록 하겠습니다. 자 진경미님 사료나 간식 먹을 때 고개를 흔드는 거는요 이가 아프거나 사냥 분능이 높은 친구들이 그래요. 맞아요 흔들면서 먹는 애들이 그래요. 보통은 찢어 먹는다 그러죠. 그래 응 하면서 먹는 애들이 있어요. 흥질 내면서 먹는 애들도 있고요. 그게 어떤 음식이 마음에 안 들어서가 아니고 사냥 분능이 발달해들이 많이 그래요. 침을 흘리거나 제대로 씹지 못한 증상이 있다면 산냥분능이 높은 친구입니다. 뭐, 그럴 수도 있죠. 침을 막 흘리면서 먹기 때문에. 근데, 아픈 애들도 그래요. 이빨이 아프면 씹을 때마다 통증 때문에 흘리거나 이럴 수 있거든요. 아니면 자기 뺨을 때리면서 먹는 애들도 있어요. 이, 잇몸이 아파가지고요. 그것도 혹시 잇몸에 진지바이티스, 그니까, 러 어, 치은 구내염이라 그러죠. 만성 구내염이죠. 뭐, 요런 것들이 있다 그러면은 그럴 수도 있고, 아니라 그러면 그냥 단순히 산냥분능이 발달해서 응 하면서 먹는 애들도 있어요. 그 다음에, 하나를 하나를 밖에 떨어뜨려서 하나하나 또 주워 먹는 일 있어요 식습관이 되게 다양하거든요 밥그릇도 거기에 맞게 대처해 주시면 좋을 것 같습니다 진경민 님도 역시 제찐 구독자 분 중에 한 분이시고요 제가 미처 여러분들의 질문을 제대로 답변을 못 드리기 때문에 이런 중간중간에 많은 찐 구독자님들이 간단한 질문들은 저 대신 답변을 막 해주고 계세요 이분들의 답변이 사실은 제가 보증하는 저 믿을 수 있는 분들의 답변이라고 생각하시고 받아들이셔도 됩니다. 이분들 진짜 저, 저랑 오래 같이 하신 분들이라서 진짜 저보다 더 전문가인 분야전문가신 분들이거든요. 그래서 어떤 분야는 저보다 더 많이 하세요. 어떤 답변 보면 제가 감탄을 해요. 와 이거 이런 식으로 답변할 수도 있구나라고 제가 감탄하는 경우도 많이 있거든요. 그래서 제 채널에 와보시면 은제 채널을 오래전부터 보셔왔고 공부를 많이 하신 집사님들이 많으세요. 그러다 보니까 제 채널의 답변들이 수준이 굉장히 높아요. 그래서 제 채널에 오신 분들의 답변을 해주신다 그러면요. 굉장히 수준 높은 제대로 된 답변이고, 혹시 누군가가 잘못된 답변을 달아주시면요. 그 밑에 다시 제대로 된 답변을 다들 달아주고 계시거든요. 그래서 걱정하지 않고 신뢰하셔도 됩니다. 제 채널에 달리는 모든 답변들에 대해서는 제가 안 쓰더라도 모두 다 신뢰하셔도 된다는 거꼭 명심해 주셨으면 합니다. 자 여러분이 보내주시는 모든 스포챗은요 제가 쓰는 게 아니고요 전부 다 월말에 결산을 봐서 동물권 십년대레이에 전부 다 이제 기부 아 전달을 해드리고 있습니다. 그래서 뭐 보시면은 가끔 막스포챗들 아무 이유 없이만 만 원씩 보내주시고 오만 원씩 보내시고 주 삼만 원씩 보내시고 주 아무 이유 없이 그냥 질문도 없이 보내주는 분들 많이 있잖아요 찐 구독자님들이 그 이유가 뭐냐면요 그냥 이거를 그냥 보호에 좀 전달해 주자라고 이분들이 기부를 절 통해서 그냥 하시는 거예요 사실은 여기서 그. 기부금을 제가 전달 받아서 전달을 해 주고 있다는 거 그렇게 알고 계시면 되요. 그래서 뭐 어, 이렇게 뭐 돈이 많으신 부자분들이니까 왜 이렇게 막 돈을 막 던지셔 이렇게 생각하시겠지만 전혀 그런 거 아니고요. 이분들이 그냥 아우 어, 주말이니까 오늘도 그냥 기부해야지. 아 저번주에 옷 나왔으니까 이번주에 레이 센터에 레이 보호에 기부를 좀 애들 간식값이나 좀 보태줘야지 이런 식으로 저한테 그냥 전달 좀 해주십시오라고 던져주는 거고요. 저한테 주는 돈은 아니라는거 그렇게 알고 계십니다. 여러분이 보내주시는 라방 중에 보내주시는 모든 스포챗는요 동물권 신년들 A에 월말에 전부 전달이 되고요. 결산 내역, 전달 내역, 전달 과정은 모두 사진으로 다 찍어서 제 커뮤니티 게시글에 매월 초만 되면 올라가는 글들이 있거든요. 기부에 관련된 글들이 있어요. 그래서 그 내용에 전부 다 정리해서 제가 금액하고, 기부 내용하고, 그 다음 기부하는 장면하고, 사진하고, 뭐 이런 거다 올려놓고 있으니까 확인하시면 될것 같습니다. 어쨌든 오늘도 많은 기부금들에 감사드립니다. 주인님도 너무너무, <웃음> 얼굴이 눌린 고양인데 이 콧구멍이 먼지로 막히면 코 파져도 되나요? 다치지 않고 자극 안 되게 닦아하는데 파준다는 의미보다는요 셀라인이나 아니면 눈세정제 같은 거를 꺼즈 거즈, 부드러운 꺼즈에 살짝 묻혀가지고 이렇게 아니면 패티슈들 요즘 있잖아요 물티슈 같은 거요 자극이 없는 거 냄새가 아예 없는 거예요 패티슈 사람용 물티슈는 냄새 있는 게 많아서 안 되고 패티슈 같은 거 냄새 없는 거에다가 이렇게 살살살살 닦아주세요 그냥 그 정도면 돼요 막후벼파지 마세요 내 자극 너무 심해요 주익님 그건 좀안될것 같고요 저는 설빈 아 설빈진이요 진경민님? 정말요? 사진하고는 전혀 단판인데요, 증경민님 무슨 패션 업계나 뭐 이런 뭐 IT 업계 이런 데 계실 것 같았는데 그래서 막막 되게 막 커리어 우먼이시구나 막 이랬는데 커리어 우먼은 맞는데 설비 엔지니어는 좀 뜻밖인데요, 와 멋있다. 정말 설비 엔지니어 는 뜻밖이네요, 증경민님. 저는 무슨 패션 업계 종사자인 줄 알았어요, 사실은요. 그죠? 왜냐하면. 푸사가 디올 앞에서 모델 포즈로, 포, 모델 포즈로 찍은 사진이시니까, 당연히, 당연히, 저는 패션업계 종사자 객근에서 디올이잖아요! <웃음> 재밌네요. 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 간호대학생인데 수의학도 관심이 있어서요. 공부 난이도가 음. 어떨까요? 공부, 수의학과 공부 난이도 헬입니다. 완전 헬입니다. 어, 생각보다 좀 헬입니다. 음, 저는 헬로 느꼈어요. 솔직히 말하면 요즘요에뭐더면 더했지 저 공부할 때보다 덜하진 않다고 돼요 왜냐하면 저희 이수학점이 어마어마했거든요. 그래서 이수학점 따라가기도 벅찼고 나름 저도 꽤 머리 좋은 축에 속하는 학생이었어요. 고등학교 때까지는요. 그리고 나름 그래도 그 대학에서 장학금도 받고 입학을 했어요. 건대 수의학과에 딱 들어가니까요. 정말 중하위권에서 한 번도 안 나가본 적이 없어요. 그내 동기들 안에서요. 아무리 공부해도 못 따라갔어요. 진짜 너무 힘들었어요. 제 동기들은요, 같이 입학한 애들이죠. 그냥 술렁술렁 공부하는 것 같고, 도서관에 잘 가지도 않는데다 점수가 잘 나오는데, 저는 진짜 도서관에서 살다시피 해도 점수가 안 나오더라고요. 그러니까, 머리 좋은 사람이 세상에 너무 많구나. 나는 머리가 좋은 사람이 아니구나라는 걸 제가 대학 가서 느꼈어요. 대학 가서 느껴가지고, 아, 나는 교수나 이런 거 되는 걸 포기하고, 교수는, 교수나 뭐 어떤 공부하는 학자들은 이런 애들이 되는 거지, 이게 내 머리로 갈수 있는 건 아니구나. 왜냐하면 공부는 재능의 영역이거든요. 솔직히 말씀드릴게요. 제가 지금까지 살면서 느낀 거는요, 많은 사람들을 만나자고 공부하는 사람들, 교수님도 많이 만나고 공부 잘하는 친구들도 많이 만나는데 저는 그냥 그렇게 느껴 노력의 영역이 아닌 것 같아요. 재능의 영역인 것 같아요. 물론 재능이 있어도 노력을 해야 성적이 나오는 거겠지만 똑같은 노력을 해도 더 좋은 성적이 나오는 건 재능의 영역이 맞거든요. 그래서. 공부는 재능의 영역 같아요. 제 생각에는요. 그래서 나는 공부 쪽으로 노력은 많이 했지만 재능 이애들보다 많이 못 미치느라고 진작에 좀 포기했어요. 그쪽으로는요. 그래서 들어가서 되게 힘들었어요. 걔네들하고 경쟁을 하는데 아 솔직히 절반이 맨사였는데 뭔수로 따라가요. 걔네들이요. 진짜 삼분의 일이 맨사였던 걸로 기억해요. 3분의1 이상이 맨사였어요. 애들이다. 기본이 맨사라고 보는 거예요. 진짜 막못 따라가겠더라고요. 진짜. 오 힘들었어요. 그래서 대부분 걔네들은 뭐 교수하는 일도 있고 대부분 미, 미국 영국 영국에서 교수하는 친구도 있고 근데 동기 중에는요. 지금 많은 애들은 미국 가 있고요. 미국에서 수의사 지금 하고 있고요. 저는 한국에 남아서 조용히 지금 도동물병원 열심히 열심히 하고 있는데 제 삶에 만족하냐면 저는 만족합니다. 그냥 뭐 어차피 제 능력으로 걔네를 따라가고 걔네보다 더잘 살고 이런 거는 애초에 포기를 했고요. 제 나름대로의 길을 개척해서 제 나름대로의 방법으로 너무 행복하게 저는 굉장히 잘 살고 있어요. 제가 가진 능력. 또 제가 가진 어떤 백그라운드, 능력도 백그라운드니까요. 머리도 백그라운드고요. 그거를 아주 아주 잘 활용해서 큰 실패 없이 그냥 열심히 잘 살고 있는 것 같아요. 저는요. 그래서 제가 가진 능력을 10분 발휘하고 살고 있다고 저는 믿어요. 뭐 여기서 내가 뭐했으 어떻게 더 성공하지 않았을까 뭐 해서 이런 생각 절대 안 합니다. 왜냐하면 세상에 머리 좋은 사람이 너무너무 많다는 걸 진짜 깨달았거든요. 대학 가자마자 바로 깨달았어요. 동기들을 보고요. 그래서 진짜 머리 좋았어요. 너무너무 어떻게 그렇게 똑똑할 수가 있는지 상상을 못하게 소름돋게 똑똑한 애들이 너무 많았어요. 책을 보면은 그냥 외우는 애들이 천지였고요. 그냥 그 노트 필기를 하면 그게 책이 되 애들도 많았어요. 정말 책하고 똑같이 노트 필기를 해내더라고요. 그래서 너무 신기했어요. 이게 어떻게 가능해? 그런데 그게 가능한 애들이 있더라고요. 근데 주변에 너무 많았어요. 그 당시에는요. 그래서 진작에 공부는 재능의 영역에 한걸 깨닫고 진작에 저는 포기했습니다. 그렇게 하고 계십니다. 제가 그렇게 머리 좋은 사람은 아닙니다. 그냥 일반인 중에서 약간 나은 수준 그냥? 근데 정말 재능의 영역에 들어가는 사람들은 너무 많은 것 같아요. 공부는 재능의 영역이라 뭐 헬이다 난이도 따라간다 안 따라간다 잘모르겠어근데 노력하면 따라갈 수 있나요 뭐 수의학과 과정 전체는 노력하면 무조건 따라갈 수 있죠 그건 당연해요 근데 이제 그 안에서 얼만큼 뛰어나느냐 이거는 재능의 영역 같은 거는요 자. 자, 세라맘님, 윤쌤, 유퀴즈 보문 시청자 애칭이 자기님 마이팻 애청자님 애칭. 애치... <웃음> 자, 애칭, 글쎄요, 그냥 뭐, 솔직히 말씀드리면 남들 하는 대로 꼭 해야 되나 싶어서 안 하고 있긴 하거든요. 그리고, 저, 제가, 지 제가 아직 대패를 좋은 걸 장만을 못 해가지고요. 제가 잘 알아보고 좋은 대패를 장만해서 제 닭살을 충분하게 잘 긁을 수 있게 된다면 그때 애칭을 만들어서 네, 애청자님! 이라고 불러드릴게요. 근데 아직 제가 좋은 대패를 못 구해서 제가 꼭 좋은 대패를 장만한 이후에 충분히 닭살들을 긁어내고 옆에다 대패 안에 놓고 중간중간 닭살 긁어내 가면서 제가 아이고 어서오세요, 애청자님! 이라고 불러드리겠습니다. 지금은 아직 제가 그 닭살을 감당할 마음이 없, 감당할 능력이 없어가지고요, 제가. 아직은 제가 신경질이 너무 얇고요, 일단은요. 그리고 제가 또 아이고 애천장님 이런 게이 나이가 좀 많아요, 사실은요. 그다음에 혹시 내가 뭐 좋은 대패를 장만하게 되면, 일본째 대패가 그렇게 좋다 그러던데 좋은 대패를 장만하게 되면은 꼭 여기다 갖다 놓고 대패로 제파를 싹싹 긁어가면서 그냥 소름 돋을 때마다 쫙쫙 긁어가면서 제가 내 네, 천장님 이러면서 제가 어떤 애청자 내 이름을 꼭 한번 만들어서 불러보도록 하겠습니다. 그 전까지는 아직 대패도 없고. 제 신경질이 얇은 관계로 조금 좀 자제를 좀 부탁드리겠습니다. 자 그런거 못합니다. 사실은. 제가 생각보다 낯을 많이 가려요. 의외로 낯을 많이 가려요. 그래서 제가 사람들 앞에 나서는 걸 그렇게 썩 좋아하지 않게 이런 식으로 뭐 지금 사람들이 없는 거잖아요. 사실은요. 그냥 저는 카메라를 보고 얘기하는 거니까 가능한 거지. 제가 그래서 모임 같은 거잘안 나가고 다른 사람들하고 식사하는 거 그렇게 썩 좋아하지 않아요. 그래 혼자 지내려고만 하고 그냥 외로움 소통도 이런 걸 통해서 하는 거지. 뭐 다른 특별하게 사람을 직접적으로 만나는 걸 좋아하지는 않거든요. 제가 의외로... 여러분 뭐못 믿겠지만 저 의외로 과묵하고요. 의외로 부끄럼 되게 많이 타는 성격입니다. 생각보다 저부끄럼 되게 많이 타요. 그래서 뭐 애칭을 붙이고 애청자 이름을 붙이고 이런 거막 그리고 막 낯간지러운 말 이런 거 진짜 못해요. 진짜 못해요. 막저 그런 거 되게 막좀 힘들어요. 많이 힘들어요. 그래서 당분간은 양해를 꼭좀 부탁드립니다. 의외로 부끄러움이 많은 사람이라는 거 부탁드리겠습니다. 자. 와 최고기님 오랜만이다. 최고기님 안녕하세요. 최고기님은 뭐 남자분이시겠죠. 상남자신데요. 그냥 아무 갑자기 중간에 휙 뚫어서 항상 이렇게 스포츠를 던져주고 애들 간식값 보태쓰세요 이러고 가시는 분 중에 한 분이십니다. 제가 느끼기 그냥 이제 상남자 포스라 그야되나 갑자기 뜬금없이 들어오셔서 갑자기 아무 질문 없이 스포츠를 던져주시고 애들 간식값 보태세요 뭐 애들 추루좀 사주세요 이러고 보태주시는 분이고 역시 보내주신 모든 슈퍼챗는요 뜻에 어긋나지 않도록 제가 레이보호센터에 잘 전달해드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 저 오형이에요 나름 <웃음> 오형입니다. 아참 하나 안내 하나 드릴게요. 요즘 제가 재밌는 거에 사실 빠져 있어요. 그래서 일주일 이제 돼 가는데 어, 여러분 혹시 클럽하우스라고 아세요? 요즘에 새로운 SNS죠. 클럽하우스라는 어플이 있는데 이게 안타깝게도 아이폰이나 아이패드에서만 작동을 하는 어플이에요. 그리고 또 안타깝게도 초대장이 있어야만 입장이 가능한 어플이에요. 그래 가지고 뭐 인싸 어플이다 뭐 이런데 사실 주변에 구하면 초대권 가진 사람들은 되게 많거든요. 근데 이게 재밌는 게, 밤마다 들어가면 코로나 때문인지 아니면 뭐 소통의 부재 때문인지 사람들이 엄청 모여있어요. 모여가지고 무언가 얘기들을 많이들 하시더라고요. 그러니까 나름 다들 다 외로우신 것 같더라고요. 전부 다 얘기를 들어보면요. 그래가지고 각각의 주제 방들이 있고, 자신이 팔로우한 사람들이 모이는 방 위주로만 이제 보이게 돼. 요 왜냐면 전 세계 수, 수만, 수천 개, 수백 개의 방들이 생길 거 아니야. 매일 밤마다. 그 방들 중에서 내가 팔로우한, 내가 관심 있어서 팔로우한 사람들의 방들이 생기거든요. 저 같은 경우에 주로 이제 애견인 모임이나 이런 방들이 많이 눈에 뜨죠. 고양이 모임, 이런 방들. 뭐, 오늘은 고양이의 고민을 나눠봅시다. 뭐, 이런 방들 아니면 심심한 사람들 모이세요라는 방도 있고, 뭐, 어떨 때는 뭐 가수 호란님이 음악방 같은 거 만들면 또 모이기도 하고, 뭐, 그저께 같은 경우는 박중훈 그러니까 배우죠 그리고 영화감독이고 님이 갑자기 방을 여셨더라고 그러니까 의외로 많은 쌈디님도 방에 가끔 들어오시기도 하고 그러니까 그게 유명인들이 방을 열고 들어가면 이제 그분들의 강인 아니 그분들의 자기 얘기를 솔직하게 얘기하는데 배울 점이 되게 많더라고요 들으면서 아 이분들은 이런 인생을 사시고 이런 문제를 이런 관점으로 보시는 분들이구나 아 인생을 잘 살고 잘 산다고 보이시는 분들은 뭐가 달라 다르고 이런 것도 느낄 수 있고요 저 같은 경우는 이제 토요일하고 일요일에. 이제 몇몇 수의사 님이랑 같이 수의살롱을 열었어요. 그래서 수요일은 수의살롱 이래가지고 토요일하고 일일 홉시마다 수의살롱을 개최해요. 거기 에 들어가면 저뿐만 아니고 영양학 수의사 님도 계시고 그다음에 그 다음에 어 외과 마취를 전공하는 교수님도 한번 들어와 계시고 그 다음 에 다른 제가 교수님 한분씩 꼬시고 있거든요. 그래서 몇몇 수의사 님들하고 훈련사님도 계세요. 모여가지고 그 수의학과 관련된 동물과 관련된 질문을 막 받아요. 그래가지고 필요한 사람들이 답변을 해줄 수 있게 전에 왜 가끔 여기 김남희 씨라고 이제 SBS 아나운서 겸뭐 MC 겸뭐 미스코리아 겸 이런 유명한 연예인 분이 계신데 그분이 주로 사회를 봐주시기로 하셨거든요. 그래서 제법 많은 분들이 모여서 밤마다 토요일 밤마다 밤마다 이제 뭐 고양이나 강아지 관련된 여러 질문 답변을 했는데 그게 좀 편하기 편한 게 뭐냐면 이게 방송 화면으로 나오는 게 아니고 소리로만 해요 라디오처럼요. 그러 그러다 보니까 되게 막 거기다 나눠서 질문 답변을 서로서로 서로 받다 보니까. 그거는 뭐, 12시 한 시까지 해도 좀 많이 편하더라고요, 제가. 뭐, 특별하게. 왜냐하면. 그 방송할 때 우리끼리 얘기인데 우리끼리 얘기지만요 방송할 때 사실은 소파에 집에서 소파에 이렇게 누워가지고 이렇게 이어폰 끼고 이렇게 헤드셋 끼고 이러고 하거든요 이렇게 보면서 그거는 특별하게 화면을 볼 필요도 없고 뭐 화면에 나오는 것도 아니고 그냥 소리만 듣고 소리로 대답을 하면 되는 거니까 정말 이런 거 누워서요 그러다가 뭐 설거지하게 하면서 가끔 가다가 이제 내가 대답할 차례가 되면 대답을 하기도 하고 누가 내가 질, 나한테 또 질문이 올라올 때까지 내가 커피도 마시고 차도 마시고 다른 일 하다가 귀에 리시범만 꽂고 있다가 어내 나에 관련된 내가 대답해 줄게 나오면 아 그건 제가 대답해 드리겠습니다. 이러고 껴들어도 되거든요. 그래서 되게 편하더라고요. 그래서 어 근데 새로운 소통의 장이 생겼는데 좀 뭐가 달라요. 좀 많이 편해요. 그리고 뭐라 그럴까 좀더 편하게 사람들하고 어떤 접근이 가능한 거리감 없이 속에 있는 얘기를 하기 편하게 만들었어요. 어플 자체가. 그리고 요즘 같은 시대에 딱 맞는 어플이 아닌가 싶어 그래서 혹시라도 클럽하우스 가입과 접근이 가능하시다면 한 번쯤 들어 보시면 나쁘지 않을 것 같아요. 그리고 저 말고도요. 뭐 설치원 선생님이나 양신분도 그렇고요 그분들도 많이 들어와 있거든요 그분들도 가끔 방을 여시더라고요방 열어가지고 본인의 강의를 하기도 하고 아니면 다른 방에 들어가서 본인의 얘기를 해주기도 해요 다른 방 들어가서 뭐 고양이 관련된 방이나 뭐 아니면은 뭐 행주님이 동물 쪽에 굉장히 관심이 많은니까래퍼시더라고요 그분이 가끔 밤마다 그분은 이제 행주에 무슨 동물 어쩌고 이런 방을 여시면 저도 들어가서 답변을 해주기도 하고 많은 뭐 훈련사분도 계시고 뭐 어떨 때는 뭐양신님도 들어가서 얘기해주기도 하고 뭐 이런 식으로 많이 하더라고요 그래서 각계 각층의 사람들이 심심하면, 저녁마다 심심하면 그냥 막 방을 개설하든가, 아니 개설된 방에 들어가든가 해서 자신의 경험 답이나 자신이 해줘야 될 조언이나 이런 거를 부담 없이 하다가 나오고, 부담 없이 하다가 나오고 이러더라고요. 그래서, 어, 이게 좀 새로운 소통의 장소가 아닌가, 편하게 얘기할 수 있는 장소가 아닌가. 화면에 안 나오니까 언제라도 접근도 가능하고, 핸드폰 하나만 있으면 할수 있는 라디오 일종의 틀어만 뭐 놓고 듣고만 계신 분도 계시고요. 그래서 나쁘지 않은 것 같아서 요즘에 한참 제가 거의 듣기도 하고, 가끔은 말하기도 하고, 이런 거 하고 있는데, 혹시 음, 클럽하우스란 어플에 접근이 가능하시면 한번 들어보시는거 나쁘지 않을 것 같아요. 좀 되게 재밌게 하고 있어요, 요즘에요. 자, 오묘집사TV님. 원래 고양이가 똥싸면 보통 자기가 똥을 묻는데 셋째가 묻어주는 거면 오히려 첫째나 넷째가 화장실을 불편해서, 셋째가 묻어주는 거면, 이게 무슨 얘기죠? 오히려 첫째나 넷째가 화장실이 불편해서 불만을 표시하는 것일 수 있겠네요. 화장실 크기가 애들이 들어가기에 충분한 크기가 아니어서 그럴 수도 있고, 불편해서 그럴 수도 있겠네요. 일단은, 다른 애가 변을 묻어주는 경우는요, 스스로 묻지 못하면 다른 애가 묻는 경우 많이 있어요. 담요사회 과정에서. 그러니까, 이게 본능 관련된 문제거든요. 변을 묻는 건 기본적인 본능 중에 하나예요. 왜냐면, 적으로부터 나와, 내 가족과, 내, 나의 영역과, 그 다음에, 나, 뭐 나의 보금자리를 지키기 위한 행동이에요. 그래서, 내, 내 냄새를 멀리 퍼지지 않게 하자 해서 묻는 행동인데, 어, 생, 그런, 여, 생존 본능이나 영역 본능이나 아니면 고양이로서의 자체 야생 본능이 떨어지는 애들은 안 묻게 돼요. 굳이 묻을 필요가 뭐가 있어. 이렇게 되거든요. 그러면 그게 남아있는 애들은, 안 돼, 얘들아. 이거 남아있으면 적으로부터 우리가 공격당할지도 모르고, 우리 영역이 침입당할 우리가 있어. 묻어줘야죠. 영챙차가 묻거든요. 뭐, 그거는 정상적인 반응이에요. 누군가 묻기 시작하면 딸은더안 묻을 수도 있는 거고요. 이건 정상적인 반응 같습니다. 자, 청양고춧가루TV님 고생하신다. 고맙습니다. 도배는 다른 분들에게 피해를 줍니다. 도배는 안 하게 부탁드리고, 도배란다 그래서 제가 그 질문에 답변을 드릴 수는 없어요. 왜냐면막 올라가기 때문에, 뭐 그렇다고 더 눈에 띄진 않거든요. 사실은요. 그리고 클럽하우스는 모든 게 사라진다는 게 좋은 포인트 중에 하나인데요. 클럽 하우스는 내가 한 모든 말이 기록으로 남지 않아요. 여러분이 기록으로 남길 방법이 없어요. 즉 녹음이 안 되는 거죠. 뭐 누가 일부러 옆에 녹음키면 모르겠지만, 그래서 기본적으로 기록이 안 남고 산화하기 때문에 오히려 그런 게 사실은 저는 더 편해요. 그래서 내가 한 모든 말이나 진솔하게 한 말이든 나 부끄러운 말이든 솔직하게 한 말이든 뭐 아니면 말하고 나서 잘못된 정보 정보일 수 있잖아요. 이게 어차피 말하고 나면 우리 일상의 대화가 말랑 마찬가지죠. 없어진다는 거 그게 오히려 부담감을 줄여줘요. 그래서 더 편하게 말할 수가 있더라고요. 여기 같은 경우는 말 한마디 잘못하면 기록으로 남고 기록으로 남은 것들이 혹시 알아요? 또 어딘가로 돌아다니거나 아니면 밑에 댓글로 거기에 다 비판들이 막 쌓이기도 할거 아니에요 근데 거기는 그냥 그 자리에서 없어지고 방해 폭발, 어차피 글로도 남는 게 아니고 아무것도 남지 않아요 그래서 조금 좀 편하긴 편하더라고요 꾹꾹이는 기분 좋을 때도 하지만 불안할 때도 해. 자기가 마음의 안정을 얻으려고 하는 거거든요. 그러니까, 자, 자신의 마음의 안정을 해서, 그러니까 아, 마, 너무너무 편하고 너무너무 기분 좋다냥. 이것도 꾹꾹이고요. 아, 뭔가 불안해. 꾹꾹이라 좀 마음이 편해질 것 같으면 그런, 그런 면서 계속 꾹꾹이라는 게 자기의 마음의 안정을 해서. 왜냐하면 엄마 젖발 때그 기분을 다시 느껴보려고 하는 행동이라고 보거든요. 어떤, 정, 수의 정신학에서는요. 그래가지고 본인의 마음이 좀 불편하면은 꾹꾹이를 해서 마음의 안정을 취하려고 하는 경우도 있고요. 아니면은 본인이 기분이 넘을 때그 행복감을 더 극대화하고 마음의 안정감을 더 극대화하려고 그릉그릉 하면서 꾹꾹이를 하게 돼요. 둘다 맞는 것에 해당이 됩니다. 그리고 꾹꾹이를 안 하는 일도 있고 그러그런그런을안 하는 일도 있습니다. 이거는 성격입니다. 그래서 이제 보통 커서도 꾹꾹이나 그런그런꾹꾹이 많이 하는 애들 보면은요. 대부분 유어적인 사고를 가진 애들이 많아요. 남자고양이들이 많고 아직은 정신적인 성숙이나 정신적인 독립심이 충분하지 않은 애들이 주로 많이 하고요. 정신적인 성숙을 충분히 이루고 그 다음에 독립 이미 정신적인 독립을 충분히 잃은 완전한 야생상태의 고양이로서 한 마리의 성묘가 돼서 당당하게 아 나는 이제 완벽한 고양이고 혼자 살아갈 수 있으면 나 혼자 사냥해서 충분히 살수 있어 이런 당당한 성인으로 성장한 고양이는 꾹꾹이 더 이상 안 하게 돼요. 근데 대부분 우리 집에서 우리가 계속 주는 밥에 길들여진 우리가 계속 주고 이러기 때문에 완전한 독립과 완전한 정신적 성숙을 어리 인 성숙을 집고양이가 이루기는 조금 힘든 건 사실입니다. 자 주인님 아파트 단지 안에 길냥이들 밥을 챙겨주지 말아달라는 공지를 보고 기분이 맹숭맹숭한 하루였던 것 같아요 멀리 있어서 가보진 못했지만 레이에 있는 양이들의 간식값 보내 마음을 달래보아요 주인님 감사드립니다 그래도 어 밥을 챙겨줄 수 있으면 조금 조금씩 챙겨주세요 이게 뭐 불법적인 일은 아니거든요 사실은요 그래가지고 일단 양해를 구하고 뭐뭐내 누군 어느 어뭐몇 몇 호까지 말하지 마시고 몇 동에 사는 뭐 학생인데 몇 동에 사는 사람인데. 뭐 이러이러한 이유로 밥을 안 주면 쓰레기를 뒤지고 더 많은 고양이들이 더 많은 문제를 유발할 수 있으니까 밥을 조금씩 주이고 주변은 제가 청소하겠습니다 이런 글이라도 남겨가지고 조금 조금씩 밥을 한번 줘보시는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 겨울 지날 때까지만 어떻게 좀봐달라고 한번 사정 한번 해보세요, 한번요. 뭐 어떻게 하겠습니까? 사정해야죠. 사정 한번 해보세요. 반상회라도 나가야 되나? 아 요즘 반상회 못하죠, 참 요즘에. 자 고민정님. 자, 윤 선생님, 고양이 키우는데 많은 지식을 주셔서 감사합니다. 적은 돈이지만 도움이 됐으면 합니다. 근데 네, 감사합니다. 보내주신 스포챗은요, 제가 동물권 10년대 레이, 고양이 보호소죠. 여기다 잘 전달해드리도록 하겠습니다. 자, 여러분이 보내주시는 모든 스포챗은요, 제가 쓰지 않고요 동물권 10년대 레이에 잘전달해드린다는것꼭 알고 계시고요 그래서 보내주시는 모든 스포챗은 제가 그 그냥 기부한다 기분으로 보통 스포챗을 저한테 주시더라고요. 그래서 잘 받아가지고 빼먹지 않고 잘전달해드리고있습니다 그렇게 알고 계시면 됩니다. 감사합니다. 두살 고양이 슬개골 탈구는 어떻게 관리해야 되나요? 정보가 많아서 고양이가 슬개골 탈구가 흔치 않지만, 없는 건 아니거든요. 관리라기보다는 뭐 카펫 같은 거 깔아주시고, 무릎 사용을 자제시켜야 되는데, 고양이 같은 동물, 높은 데 올라다니는 동물이 무릎 사용을 자제할 필요는 없, 자제할 수는 없으니까, 심해져가지고 다리를 절기 시작한다면요. 혹시라도. 그렇다, 아니면 다리 사용이 힘들어 한다 그러면은요. 그때는 수술을 받으면 해결이 됩니다. 걱정하지 말고요. 수술하면 돼요. 걱정하지 마세요. 수술하면 되죠. 뭐, 어떻게하겠어요 뭐. 근데 최대한 뭐 무릎에 무리가 안 가게 어떻게 폭신폭신한 것 같아요 뭐 착지든 점프할 때는 발톱을 사용할 수 있게 해주는게 좋아요 무슨 얘기냐면요 발톱이 없으면 이런 미끄러운 바닥에서 점프해서 올라가려면 요 무릎에 힘을 훨씬 많이 줘야 돼요 미끄러지지 않으려고요 그리고 걸을 때도 미끄러지지 않기 위해서 힘을 더 많이 줘야 걸을 수가 있는데 바닥에 움켜질 재질이 있는 카펫 같은 게 깔려있잖아요 발매트라도 깔려있으면요 발톱으로 움켜쥐고 점프를 할수 있기 때문에 무릎에 훨씬 더 무릎이 안 가고 근육의 탄력으로 쉽게 올라갈 수 있어요 점프 내려올 때도 마찬가지고 걸을 때도 마찬가지예요 움켜질 수만 있으면 은요 훨씬 더 근육을 효율적으로 사용할 수 있거든요. 관절에 굳이 무리를 안주고살아도요 왜? 미끄러운 빈판길을 걸을 때 무릎에 물이 많이 가는 거 아시죠? 무릎 되게 시큰시큰 아파요. 왜냐면 엄청나게 힘을 주고 걸어도 관절마다요. 근데 우리가 등산화를 신고 딱딱한 바닥을 걸어갈 때 생각해 보세요. 그립이 꽉꽉 잡아주기 시작하면은요, 무릎에 무리가 없이 근육의 힘과 탄력으로 굉장히 쉽게 성큼성큼 걸을 수 있어요. 탄력을 이용해서요. 무릎에 무리가 많이 안 주고 걸을 수 있어요. 관절에 무리, 무리를 많이 안 주고요. 관절에 주는 텐션을 줄이고, 관절에 주는 어떤 힘의 팩터를 줄여주는 게 여기 팩, 그게 원리거든요. 무릎에, 무릎 어떤 슬격을 탈구를 진행을 더디게 하는 방법 중에 하나는요. 그러면은 가장 좋은 거는 미끄러지지 않는 환경을 만들어주는 거고요. 미끄러지지 않는 환경을 가장 만들어주는 이는 우리의, 무리 우리 한국의 마룻바닥은 미끄럽다는 거, 기본적으로. 그렇기 때문에 여기다가 카펫을 깔아주시던가, 아니면 점프, 그 전체 다 카펫 깔긴 불가능하잖아요. 그러면은 뭐, 뭐, 요가 매트도 괜찮고, 요가 매트나, 아니면은 발매트 같은 거라도 얘가 주로 점프, 캣타워 및, 점프해서 올라가는 거, 점프해서 뛰어내리는 거, 요런 거 있잖아요. 아니면 소파 및, 요런 데라도 매트라도 하나 깔아줘가지고, 조그만한. 아니면 뭐, 뭐, 요즘 어디, 욕실 매트 말고 그게 뭐지? 어, 키친 매트라 그러나요? 왜, 우리가 기다란 매트 파는 거 있어요. 기다란 매트인데, 그게 뭐냐면은 어떤, 주방 매트죠 주방에 쓰는 매트들 있거든요 그런 거라도 깔아주면 도움이 좀될것 같아요 그거는요 캔도 곱게 갈아서 무슨 얘기죠 아기밥 먹이느라고 아 손종환 님 후원자 등급 감사드립니다 후원자 등급은 항상 완전히 감사드립니다 후원자 등급은 저한테 이제 돈이 들어오는데 뭐 큰돈은 아니지만 그래도 후원자 등급 분들한테 제가 해 주는 게 아무것도 없음에도 불구하고 후원자 등급이 되시는 건 제가 개인적으로 되게 감사하게 생각해요. 정말 저를 후원해 주는 것 같아서 항상 너무 고마워요. 항상 너무 고마워요. 아, 장사 열심히 하고 있죠. 영상 영상 올릴 때마다 여러분이 열심히 봐 주시잖아요. 그걸로도 저한테 충분하게 뭐큰돈 아니지만 들어오고 있습니다. 걱정하지 마십시오. 그리고 사실은 뭐 먹고 사는 다 그래가 그러니까 무리가 없어 가지고 뭐 그렇게까지 뭐 돈은 좋아하지만 뭐내 돈이 아닌 돈에 욕심내는 저로뭐 돈에 그렇게 무리를 무리라진 않습니다. 러브 괜찮아. 러브 깔아줘. 조성민님 감사합니다. 러브 깔아줘도 괜찮습니다. 선생님, 쌩님, 젠추리, 잭러브. 쌩님, 혹시 설사가 한달 정도 지속되는 경우 방광염이 갑자기 올수 있나요? 그럴 수 있죠. 식욕, 식욕, 장난감, 반응은 정상인데, 설사가 너무너무 오래된다는 건장내세균총 반응이 정상이 아니라는 거고, 이건 염증 반응이잖아요. 결과적으로요. 그럼 염증 반응이 생기면은 방광염도 올수 있죠. 그죠. 그리고 장 상태가 안 좋으면 오줌을 참게 돼요. 뒤가안 좋으니까는요. 기분이 안좋고요 그러면은 오줌을 잡고자 참아버리면 방문이 올수 있죠. 이거는 시기적인 반응으로 조절을 하는 거고요 이번에 사실은 방송, 방송이라기보다는 뭐라 그러지? 클럽하우스에서 같이 이제 방을 운영하시는 분 중에 로얄 케니의 영양학 수의사분이 계세요. 곽영화 선생님이 계신데 여자 선생님인데 진짜 똑똑하더라고요 근데 이분이 로얄 캐닌에서 이제 영양학 상담만 담당을 하시는 분이신가 봐요. 그래서 하루에 600건까지 상담을 해 주신대요. 그래서 혹시라도 여러분이 먹이시는 사료가 로얄틴인 사료고 사료 트러블이 생기거나 사료를 바꿔야 되는 상황이거나 아니면 은 현재 사료를 빼야 되거나 해서 사료 관련한 질문이 어떤 거든 있으시면 요 얼마큼을 먹여야 될지 모르신다면요. 일단 로얄틴으로 전화하세요. 그래서 영양학 선생님 좀 바꿔달라 그래가지고 상담할 게 있다 그래가면은 무료로 굉장히 친절하게 상담해 주시고요. 제가 보기에는 우리나라의 탑3 안에 드는 영양학 쪽으로는 굉장히 똑똑하신 것 같아요. 너무너무 명쾌하게 영양학 관련된 것들은 지식을 잘 풀어주시고 되게 똑똑하신 분이시더라고요. 그래가지고 굉장히 신뢰도가 높은 분이신 것 같아 요 같이 얘기를 해보면서 느끼는 게 그래서 혹시 로얄캐닌을 현재 먹이고 있다 그러면은 힐스도 마찬가지요 힐스에도 굉장히 꽤 괜찮은 영양학생님 계신 걸로 알고 있거든요. 그래서 힐스나 로얄캐닌같이 큰 회사의 장점이 하나가 뭐냐면요 수의사들이 근무를 한다는 거예요 거기 레에요 그래가지고 그분들이 여러분이 급할 때 전화하면은요 현재 대회사에 사료를 먹이고 있는데 이러이러한 문제가 있는 것 같은데 이거는 어떤 식으로 사료를 바꿔주거나 어떤 식으로 해야 합니까? 라 그러면 그분들이 나중에 결국 결국 연결이 돼가지고 여러분을 대응해서 상담을 해드리거든요. 당연히 무료 상담이고요. 그것도 굉장히 어떤 퀄리티가 높은 상담을 받으실 수 있으니까 한번 상담 전화 해보시는건 나쁘지 않을 것 같아요. 나중에 욕 먹겠다는 님한테 근데 전화 많이 왔다고. 자, 벵갈고 메롱님, 벵갈 고양이랑 러시안블루 아기를 키우는데, 벵갈이 장난감이랑 밥 간식 전부 다 양보해서 양보하면 양보하는 대로 두세요. 러시안블루 아기한테 벵갈이 양보하는 거잖아요. 그죠? 괜찮아요. 벵갈은 지금 그걸로 충분히 즐기고 좋아하고 있는 거예요. 애기 고양이 상태를, 그러니까 지금 의외로 지금. 아기 고양이고 뱅갈이 어른이라 그러면 합사가 힘든 상황에서 합사가 잘 되는 거거든요 뱅갈이 양보해서 이건 되게 좋은 거거든요 뱅갈 계속 입박을 잘해주세요 왜냐면 사실은 이 합사의 성공 여부는요 러시안 블루가 아니에요 뱅갈이요 뱅갈이 벵가리 앞으로 얼마라도 양보를 해 주느냐 자기 것을 얼마라도 나눠 주고 자신의 영역에 들어오는 것을 얼마라도 허용해 주냐고요 뱅갈이 더 이상 이 이상은 안 되라고 하는 순간부터 어떤 문제가 생기기 시작하거든요. 뱅갈이 지금 되게 잘해주고 잘 참아주고 잘 지금 어울려주고 있는 거니까 뱅갈 많이 이뻐해주시고 맛있는 거 많이 주시고 뱅갈한테 잘해주세요. 뱅갈이 지금 굉장히 잘해주고 있는 거예요. 이앞사의 성공은요. 지금 사실 집사분이 아니시고 뱅갈에 있는 거예요. 이앞사의 키포인트는 뱅갈이 집사분도 아니고 러시안블루도 아니에요. 뱅갈이 지금 되게 잘하고 있는 것 같아요. 그래서 뱅갈계서 이뻐해주시면 좋을 것 같습니다. 몸안에서 벤토 응집 모구만요 일단은요 벤토나이트 모래에 대해서 간단하게 설명드리면요 정상적인 자연 생태계 고양이들도 흙을 조금 조금씩 먹어요 미네랄 섭취 때문이든 아니면 사냥 과정에서 먹든 아니 풀을 먹는 과정에서 먹든 정상적으로 흙을 먹게 되고요 벤토나이트는 잘못 알고 계신 분들이 많은데 그냥 자연 생 상태의 점토의 일종의 모래예요 쉽게 말하면 자연 모래예요 그냥 땅에서 캐는 거예요 만드는 게 아니고요 땅에서 캐는 자연 점토의 모래 일종이고요. 벤토나이트 점토의 특징은 뭐냐면요. 이게 현미경으로 보면 요이 구조 자체가 층층이 이루어진 점, 층상 구조로 돼 있어요. 그래가지고 물, 이게 마른 상태에서는 층상 구조를 유지하다가 물기가 닿잖아요. 그러니까 모세관현상 물이 싹 스며들면서 층층이 서로 들러붙어서 붙는 구조로 돼 있어요. 그래가지고 자연 점토라는 거 하고요. 단지 물이 닿으면 층층이 껴, 껴들어서 서로 굳는 구조를 이루어진 자연 상태의 모래. 물론 벤토나이트 종, 종류에 따라서요. 고급 벤토나이트가 있고 저급 벤토나이트가 있어요. 고급 벤토나이트는요. 그 점토 자체의 어떤 결정 구조가 층층층층이 만들어지는 결정 구조가 되게 좋은 점 좋은 구조를 이루어져 가지고 아무런 첨가물 없이도 잘 굳어요. 이게 아주 좋은 점토고 상급 점토고 이런 종류의 상급 점토는 주로 호주, 그다음에 미국 중부 요런 쪽에서 주로 채굴이 많이 되고요. 저급 점토들이 저급 벤토나이트들은 어디냐면 중국하고 주로 중국하고 러시아에서 나와요. 이거는 이제 뭐 중국이 뭐 후진 나라고 러시아가 후진 나라에서 후진 점토가 나오는 이게, 아니, 이게 아니고 신대륙+ 구대륙의 차이예요. 무슨 얘기냐면 이게 점토가 신대륙은 사용이 안된 모래들이 많이 있고 지력이 좋다 그래야 되나 그래가지고 왜옥수도잘 자라잖아요. 그런 식으로 신대륙 쪽은 대부분 사용 안된 모래나 흙이 많기 때문에 점토의 결정구조나 질이 되게 좋대요. 그래서 비옥하다러나 토지 자체가 뭐 그런 의미라고 보시면 돼요. 호주도 마찬가지로 신대륙이잖아요. 근데 구대륙은 오래전부터 많이 사용된 모래일 수도 있고 그래가지고 지력이 좀 떨어진다 그래야 되나요? 그래가지고 아무래도 전부터의 결정구조가 조금 떨어진대요. 그래서 굳는 성격이 좀 덜해요. 그래서 쓰는 방법이 뭐냐면요. 저렴한 어뭐 러시아나 아니면 중국산 벤토나이트 모래를 수입해 와가지고 거기다가 인공첨가물을 섞는 거예요. 경화제라고 하는. 그걸 섞으면 진짜 돌처럼 굳어요. 떨어뜨려도 안 뜯어져요. 물만 조금 보다 따뜻하게 굳고요. 그래서 유난하게 잘 굳는 모래 보면은 대부분다가 인공적인 경화제가 들어간 거고 이 경화제가 들어간 점토는 알러지를 유발하거나 먹어서 혹시라도 알러지로 뭐 이게 굳어서 뭐 장을 막거나 이런 거 없고요 그런 건 전혀 없습니다. 왜냐 면 모래를 먹는다고 이게 장을 막지는 않거든요. 그래서 걱정하지 않으셔도 되고 이제 어떤 알러지를 유발하거나 하여튼 인공물이 들어가니까 그래서 안 좋을 수 있어서 자연 점토만을 사용하고 인공 첨가물이 안 들어간 어떤 그리고 그러면서 잘 굳는. 이런 종류의 벤토나이트 모래가 진짜 진짜 제일 좋은 모래예요. 그래가지고 그런 모래를 선택하는 게 좋고요. 두 번째로 저 벤토나이트 같은 거를 구비할 때 포인트 중에 하나는 냄새가 안 나는 걸 구비하세요. 냄새가 좋은 사람한테 좋은 뭐 계피향 아니면 뭐 커피향도 있죠. 이런 좋은 냄새가 나는 건 변냄새나 오줌냄새를 덮는 효과는 있겠지만 고향에 특히 역한 냄새예요. 그래서 막. 고양이 입장에서 되게 안 좋은 냄새가 나는 사실 억지로 들어가서 오줌을 날릴 때는 얘들, 얘들의 어떤 화장실 환경에는 되게 안 좋을 수 있어요. 까 그러니까 이런 종류의 인공첨가물이 안 들어간 게 좋아요. 이해 가시죠? 그래가지고 인공첨가물이 안 들어, 전혀 안 들어간 자연 점토를 하시고 뒤에 보면은 원산지 표시된 것들 보시면은 미국산 이런식 표시돼 있으니까 그거 보시고 되도록이면 미국이나 호주산 점토가 단단하게 잘 굳는 재질이에요. 그렇게 사용하시면 될것 같고 두 번째로 이제 먼지가 없는 게 무조건 좋아요. 많이 털면 털 중간에 털어내는 과정을 거쳐요. 그러면 이만큼의 어떤 벤토나이트 채취한 다음에 막 바람을 불면서 막 털어요. 그래서 먼지를 없앤다 그러죠. 그럼 먼지가 들라니까. 그러면 이제 아직 요만큼이 되는 거죠. 이제 이것만 가지고 쓰면은 먼지도 안 나고 잘 먼지도 안 나고 좋은데 단점이 하나 있어요. 먼지가 안 나면은요. 애들의 결막염에도 좋고 피부 반응에도 좋고 다 좋은데 딱 하나가 조금 덜 굳어요. 경화제를 안 섞으면 들고 들 수밖에 없어. 왜냐면 그 먼지, 잔 결정이죠. 부서진 그잔 결정 부분이 굳는 과정에서 사이사이를 메꿔주는 역할이에요. 왜냐면 이게 어떤 층층이 형성된 이 결대로 이렇게 물이 닿으면 이렇게 굳는 구조를 했잖아요. 이렇게 결정 구조에 의해서 굳는데 그 사이사이를 잔 결정들, 그 가루들이 메꿔주는 거거든요. 그래서 조금 더 단단하고 모양 좋게 굳는 거는 사실은 그런 가루들이 하는 역할인데 미세 구조상에. 근데, 너무 털어서 먼지럽게 만들면, 이제 좀 부서진다 그러나, 모래가? 어, 이거 좀, 뭐 이래, 이거 좀 부서지네. 그거는 사실은 그런 모래들은 대부분 좀 부서지는 것들이 다 푸다 보면, 오히려 고향에 테는 사실 좋죠. 우리 입장에 좀 귀찮은 거죠. 그런 것들 보면은 대부분 먼지가 안 나는, 그러니까 먼, 잘 털어내서 먼지가 안 나고, 두 번째로 경화제 같은 인공청문이 안들어난 그리고 되게 좋은 모래로 이루어진 게 많아요. 그래서, 미국 중부나, 아니, 호주에 생산된 모래를 사용하시는 게 좋고, 인공첨가물이안 들어간, 경화제가 안 들어가서 좀 부서지더라도 그런 게 좋고요. 그 다음에 그 결정의 힘만으로 굳는 게 좋고, 먼지는 안 나면 안 날수록 좋습니다. 근데 먼지가 안 나면은 조금 부서질, 푸는 과정에서 조금 부서질 수 있다는 거, 틈을 못 매가서 이것도 어느 정도 이해는 하셔야 됩니다. 이 정도까지가 그냥 점토나이트에 대해서 대충 여러분한테 알려드릴 지식중하나어요 점토나이트는 뭐 화학적인 산물도 아니고, 화학첨가물이안 들어간 게 정상이고, 땅에서 퍼서 만드는 그냥 정상 상태 흙에, 우리가 흔히 뭐 도자기 굴때 만든 그런 점토의 일종일 뿐입니다. 그래서 먹어도 안전합니다. 자, 또 무슨 얘기가 있을까요? 자, 선생님 안녕하세요. 이틀 동안 가출했던 양이 어이구, 조심하셨요얘또 가출할 거예요. 조심하셔야 돼요. 한번 가출했다 들으 자꾸 가출하더라고요. 어제 집에 다시 데려왔거든요. 날이 추웠던지라 아이가 기운이 없고, 감기 기운도 좋은 인구 같아. 요 제가 집에서 해는 것이 있을까요? 일단 오늘 따뜻하게 해주시고, 맛있는 거 먹이시고, 내일 병원 한번 데리고 가보세요. 이상이 있나 없나. 그게 제일 중요할 것 같아요. 일단 오늘은 좀 따뜻하게 해주시고, 맛있는 거 많이 주세요. 하셨죠 밖에 나가면서 고생 많이 했을 것 같아요. 한참 추웠는데. 자, 작은 기형인 고양이 중성화 수술 로 재발정에 와서 며칠 전 재수를 했습니다. 아직도 발정이 안 멈췄는데, 잔존난소가 있는 건가요? 어떻게 하는? 일단 좀 기다려보세요. 왜냐면 하중소세 난소를 제거했다고 해서 모든 발전이 갑자기 뚝 끊기고 없어지진 않아요. 이게 6개월에 걸쳐서 서서히, 서서히, 서서히 에스트로겐 레벨이 떨어지게 되거든요. 그래서 요건 시간이 좀 걸리고요. 그 다음 시간이 걸려도 중간중간에 주기적으로 발전이 난다 그러면 잔존난소일 수 있으니까 그거는 검사를 한번 받아보시면은, 어, 난소가 잔존할 가능성이 큽니다. 그럼 다시 수술하는 수밖에 없어요. 그래서 요거는 확인을 해 보실 때 일단 시간을 좀 두고 조금 기다려보시라고 권장을 드리고 싶습니다. 그러네요. 서기 형님. 금일도 모든 질문에 답변은 제가 힘드네요. 힘드네요. 자. 엠피노님. 엠피노 맞나 m-p-i-n-o. 엠피노님. 선생님, 저희 집 고양이가 제가 캐모마일 차를 마실 때, 아, 캐모마일 차만 생각하니까 갑자기. 캐모마일 저도 좋아하거든요. 근데 요즘에는 이거죠? 요즘에 제가 빠진 게 이제 TWG1387 블랙티라 그래서 요즘 완전 빠져있어요. 사실 좀 맛있더라고요. 캐모마일차 마실 때 냄새를 맡고 핥으려고 완전 분하면 난리가 나요. 캣잎보다 더요. 캐모마일이 고양이괜찮은가잘 모르겠네요. 한번 찾아볼까요? 캐모마일 고양이. 괜찮을 것 같긴 한데 사실은요. 왜냐하면 캐모마일차가 나쁘다고 랬으면 제가 알고 있었을 텐데. 카모. 이거 저도 궁금해요. 라벤더 향 괜찮네요. 괜찮을 것 같은데요. 일단은 검색, 단순 검색상에는 캐모마일이 특별하게 항불한 작용이 있다고만 나오는 거네요. 고양이 증상에. 그래서 해외에서는 실제로 카모마일 자체가 처방하기도 한다고 나와있네요. 그래서 카모마일은허브의일 종이고요. 항불한 작용을 나타낸다고 합니다. 그래가지고 고양이가 흥분을 많이 한다 그러면은 처방이 되기도 하는 성분으로 일단은 안전한 걸로 보이는데 너무 걱정하지 않으셔될것 같습니다. 엠피노님. 뭐 제가 답변을 안하고 이거는 이번에는 구글이 답변을 해줬습니다. 그렇게 알고 계십니다. 5개월양이 눈물이 계속 나요. 눈곱이 끼진 않고 눈물만 나요. 이거 허피스 바이러스는 결막염일 가능성이 높고요. 심하면 병원 가서 약 처방 받아서 한동안 넣셔야 되고 한 7개월까지 계속 그럴 수도 있어요. 이건 어쩔 수 없어요. 그래서 허피스 바이러스는 결막염 때문에 그럴 겁니다. 결막염이 더 심해지면 그다음부터 눈곱이 끼기 시작했죠. 우선 투명한 눈곱이 끼다가 그 다음에 불투명한 하얀색 눈곱이 끼다가 노란색 눈곱으로 바뀌면 되게 심각해진 거거든요. 더 심해지기 전에 병원 가서 안약이라도 간단하게 처방 받으신 게 좋을 것 같아요. 안약만 넣어도 줘 많이 좋아질 거고요. 오유로 감사합니다 SJ님 해외집사예요 네, 그러네 유로인거 보니까 부럽습니다 유럽에 계시군요 저희집 남아들 이곳에서 중성화 때마다 중성화 때마다 항상 내칼라도 없고 조심할 필요도 아예 없다고 하고 수술이 너무 간단해서 한국이랑 수술 방식 차이가 있는데 무슨 차이 인지 궁금해요 수술 방식 차이 없었는데 또 사료에 탄수화물 배출이, 배출은 탄수화물은 배출되나요 지방으로 전환는 몸에 쌓이요 감사합니다. 사료의 탄수화물은 대부분 지방으로 전환 후 몸에 쌓이는 게 많아요. 몸에 에너지가 충분하다면요 에너지가 충분히 않다면은 지방으로 전환했다가 이게 다시 간에서 대사가 일어나서 에너지로 바뀌는 거거든요. 그래서 지방 대사를 간에서 하기 때문에요. 그래서 탄수화물은 되도록이면 근데 아예 안 주면 안 돼요 적당량은 있어야 돼요 왜냐하면 변을 만들어야 되고 몸에 어떤 여러 가지 대사에 필요한 성분들도 있거든요. 그래서 제가 알기로는 적절량의 탄수화물 필요 필요하나 과한 탄수화물은. 고양이 비만의 원인이 돼요. 그래가지고 제가 자꾸 캔 사료를 많이 주세요라고 말하는 게 그것 때문에 그러는데 건사료는 그 제조 과정에 한계상 탄수화물이 어느 정도 들어갈 수밖에 없어요. 그 다음, 여기서 한가 착각하는 거. 간혹 가다어 탄수화물이 그럼 고양이 몸에안 좋은 거네? 그러면 그레인 프리 먹여야지 고 그레인 프리 사료를 굳이 선택하시는 분이 아닌데 죄송한데 어어 어, 그레인 프리는 카보 하이드레이트 프리가 아닐까? 탄수화물이 없다는 의미가 아니에요. 단지 곡물이 안 들어갔다는 의미예요. 어 곡물이 안 들어갔으면 탄수화물이 없다는 얘기잖아 아니요. 탄수화물을 곡물 대신 뿌리 뿌리 식물을 써요. 그래가지고 고구마나 감자나무 이런 것들이 타피오카나 이런 것들이 탄수화물로 대신 들어간다는 얘기에요. 그러니까 솔직히 말하면 말장난이에요. 그래서 그레인프리는 여러분이 사료를 선택할 때 같아 아무런 의미가 없는, 그냥 마케팅 용어라고 판단하셔도 될것 같아요. 그래서 실제로 사람에서는 의미가 있는 게 그레인의 알러지, 곡물류 알러지 있는 사람들이 있어요. 이 사람들은 뭐 우유, 라떼를 마실 때도 그레인프리 라떼 뭐 이런 걸먹더라고 음식을 먹을 때 항상 빵을 먹을 때도 그레인프리만 찾아서 드세요 이런 분들은요. 왜냐면 그레인에 알러지 있기 때문에요. 주로 서양 품들이 많이 그러시고 한국에는 그레인에 알러지 는 분들이 굉장히 드물어요. 그래서 그레인프리 음식 한국에는 별로 없어요. 그래서요. 고양이는 그레인프리 알러진 경우는 거의 없어요. 그래서 만약에 내가 그레인프리만 안 먹이면은 막 얘가, 아, 얘가 얼굴이 붓는데든가 자꾸 토한데든가 이렇다 그러면 걔는 평생 그레인프리를 먹어야 돼요. 왜냐면 걔는 그레인에 알러지가 있는 고양이니까. 근데 그레인에 알러지가 없는 대다수 거의 대부분의 고양이들은요 그레인프리를 먹이든 그레인프리를 안 먹이든 상관이 전혀 없다는 거죠 어차피 들어간 탄수화물의 양은 거의 똑같아요 그래서 의미가 전혀 없다는 얘기예요 그래가지고 뭐 그레인프리가 여러분 사료 선택의 절제의 기준은 될수 없다는 거 그렇게 알고 계시면 될것 같아요 그 다음에 뭐 곁다리를 말씀드리면 이런 말 하면 돌맞을 수 있지만 gmo 그니까 난노 no gmo라고 써진 거 있잖아요 유전자 조작 식물이 안 들어간 습니다 이런 것도 요것도 사실 마케팅이라고 봐요 사실은요 그래가지고 요것도 뭐, 고양이 살을 선택할 때 그래도, 어우, 난 GMO가 낫지 않을까, 노 no GMO 써진 거 고능이 낫지 않을까, 유전자 조작식품이 안 들어갔, 식물이 안들어갔다 이게 좋지 않을까라고 생각하시는데, 역시 전혀 의미 없습니다. 현재까지 모든 과학기가 지금까지 그렇게 많은 연구를 했는데, 어떤 유전자 조작식물이 인체 해롭다는 증거는 어떤 것도 발견된 바가 없어요. 그래서 우리도 알게 모르게 되게 많은 식품들을, GMO 식품, 식품들은 지금도 우리도 먹고 있어요. 많은 가공식품들이 생각보다, 생각보다 어마어마하게 많은 가공식품들이 사실은 유전자 조작 식품들이에요. 유전자 조작 식물로 만들어진 식품들이고, 우리 사람들도 그래서 섭취를 지금도 하고 있는 거예요. 그리고 많은 환경보호론자들이 GMO 식품은 위험하다라고 주장을 하지만, 그 환경보호자들 편에 서 있는 과학자들도 어마어마하게 많지만, 그 어떤 과학자도 이 식품이 실제로 어떤 위험성이 있다는 걸 증명해 낸 적이 없어요. 그러니까 실제로 아직까지는 유전자 조작 식물이 몸에 위험하다는 거는 도시계당 같은 거라고 보시면 되고요. 뭐 고양이 사료에 이게 들어갔다 안 들어갔다가 어떤 사료 선택의 기준이 됐냐 전혀 아니라고 봐요. 그냥 마케팅적인 용어라고 바, 판단을 해요. 그래서 그냥 마케팅적으로 어떤 어, 셀링 포인트가 없으니까 우리는 유전자 식물 안 들어갔어 이런 식으로 셀링 포인트 그쪽으로 잡는 거죠. 판매 포인트를 그쪽으로 잡는 거죠. 자기 사료 자체나 브랜, 브랜드에 자신이 없기 때문에 그렇게 보는 게 아닐까 싶어서 선택할 때 굳이 뭐 그거를 연연하실 필요는 없다는 거. 유기농도 마찬가지고 유기농이면 좋겠지만 뭐 아니어도 상관은 크게 없고 실제로 유기농 사례에서 전부 유기농으로 만들어진 건 아니고 유기농 코 안쪽이 들어갈 수 있는 거고 어느 정도가 유기농인지 아무도 모르는 거기 때문에 역시 올게닝이라는 단어도 그냥 마케팅 용어지 사실은 그것 자체가 어떤 여러분이 사 선택할 할어더 좋은 재료가 되겠구나 라는 판단의 근거는 절대 아니라는 것도 알고 계셨으면 좋겠습니다. 그 다음에 또한 가지 중성화 할 때마다 넥카라도 없고 사실 남자 중성화는 간단해요. 꽃매지도 않고 본띵만 하거든요. 그리고, 뭐, 네칼라를, 근데 국내는 웬만하면 해주는 게, 뭐라 그러지? 웬만하면 사실 네칼로서는 안 핥아요. 사실, 사실. 그리고 웬만하면 뭐, 사실 째는 것도, 또, 수술 방법은 똑같거든요. 본딩 하는 것도 똑같고, 겨우 째봐야 뭐, 한 5mm 째려나? 그 정도밖에 안 째고, 본딩으로 지금 간단하지만, 이게 문제가 핥으면 난리가 난다는 거죠. 얘가 핥아가지고, 만약에 터지거나, 핥아서 문제가 되면은요, 오, 아시잖아요. 얼마나 큰 난리가 나는지. 무섭기 때문에, 2중, 3중으로 모든 걸 해드리는 거 안전을요. 그러니까, 이러한 여러 가지 안전조치들이, 고양이를 위해서 해주는 거고 병원이 문제가 안 생기려고 해주는 거고 또 여러분한테 문제가 안 생기려고 해주는 거기 때문에 이건 그냥 받아들이시면 됩니다. 이건 그냥 안전 조치는 과하면 과할수록 좋은 거지 모자랄 이유가 전혀 없거든요. 그래서 그냥 유럽은 유럽의 방식이 있겠지만 한국은 한국의 방식이고 미국은 미국의 방식이 있어죠 미국은 더 심하면 더 심했지 덜심하진 않아요. 일본도 마찬가지고요. 그래서 그냥 과하게 해주는 거를 너무 걱정하지 않으셔도 되고요. 일단 그래도 해주는 게 좋습니다. 핥아서 터진 애들을 봐서 그렇습니다. 골치가 많이 아팠습니다. 염증 생기면은요. 그죠. 수술, 간단한 수술인데 하고 나서 염증 생기면은 제 입장에서 머리 아프죠. 어, 벌써 한 시간이 다 돼가네. 시간 정말 잘 가네요. 그럼 말 시작한 김에 사료 얘기 나온 김에요. 사료 얘기 잠깐만, 조금만 더 하고 제가 마무리 해드릴게요. 음, 어떤 얘기를 해드릴까나. 사실은 여러분이 알고 있는 사료에 대한 상식이 조금 다른 게 있을 수가 있어요. 예를 들면 이런 거죠. 음, 국내 되게 많은 국산 사료들이 지금도 나오고 있잖아요. 되게 많은 회사에서 사료들을 만들고 있고 여러 가지 사료들이 나오고 있어요. 근데 많은 사료들이 해외 브랜드들 대 국내에서 만들어진 사료도 되게 많. 의외로 되게 많아요. 그래서 몰랐는데 뭐아 나는 호주에서 만든 줄 알아서 나는 미국에서 만든 줄알았는데 실제로 국내 브랜드 사료도 되게 많거든요. 이 수많은 사료들이요, 실제로는요 두세개 공장에서 전부 다 나와요. 그러니까 결국은 같은 사료일 수도 있어요. 포장만 다른. 왜냐하면 국내 사료 공장이 두개두세이 강아지 사료를 생산해 주는 공장이 두 개인가 세 개밖에 없어요. 그 다음에 국내 자체 브랜드를 달고 자기 공장을 가진 회사는 한 군데밖에 없어요 국산 브랜드 중에는요 할인인가 아마 그럴 거예요 그래서 한 군데밖에 없고 그나마 강아지 사료만 생산하는 건 아닌 걸로 알고 있어요 나머지는 전부 다 이제 외주 공장이라고 하는 뭐 물론 시설도 좋고 모든 시설이 잘돼 있고 이제 허가도 받은 업체긴 하지만 그, 그 공장은 이제 소사료 닭 사료 돼지 사료 염소 사료 만들고 개 사료도 만들어요 거기다가 의뢰를 하는 거예요 레시피를 주고 배합비 배합비라 그러죠 배합비를 주고. 거기다 만들어 달라고 의뢰를 하는 거고 단지 포장만 굉장히 펜시하고 이쁘게 바꿔서 라벨링 해가지고 파는 거예요. 물론 배합비가 다르고 뭐 들어가는 비용이 다르겠죠 재료가 다르기 때문에 사료의 내용물은 물론 조금 조금씩 달라요. 그래도 결국은 생산되는 공장은 비슷하다는 거 그렇게 알고 계시면 되고 두 번째 사실은 제가 사료가 아주 아주 오랜, 만들어진 지 오래되지 않았다 그러면은요. 그 사료가 나온 지한 2, 3년밖에 안 됐잖아요. 그러면 그 사료를 먹어본 강아지 2, 3년밖에 안 먹은 거잖아요. 4, 5년을 먹었으면 어떨까요? 6, 7년을 먹었으면 어떨까요? 이런 부작용에 대한 리포트가 아직까지 없어서 몰라요. 그래서 제가 자꾸 좀 오래된 사료를 먹이세요. 뭐 뭐, 뭐, 글로벌 브랜드 사료를 먹이세요. 나온 지 오래된 사료를 먹이세요. 라는 게 그것 때문에 그래요. 강아지나 고양이들은요. 그 사료 하나만을 굉장히 오랜 기간을 먹어야 되거든요. 그래서 실제로 그 사료의 배합비를 가지고 아니면 그사료 여러 가지 영양 성분만을 가지고 오랜 기간 먹었을 때 부작용이 생기냐안생기 냐는 나온 지 얼마 안된사료는 우리는 알 수가 없어요. 그래서 자꾸 제가 오래된 사료를 먹이세요라 그러는 거고요. 두 번째, 이런 작은 회사들은요. 자기의 공장이 없는 작은 회사의 문제가 또 뭐냐면요. 국내에서 어차피 국내 국내 생산되는 모든 사료는요. 국내에서 재료 수급이 안 돼요. 불가능해요. 여러분 뭐 한우를 잡아서 사료를 만든다고 생각하진 않으시겠죠. 그래서 국내 뭐 닭을 잡는다든가 아니면 국내에서 나오는 농산물이 너무 비싸기 때문에 이걸로 어떠한 강아지 고양이사라도못 만들어. 이건 불가능해요. 그래서 결국은 모든 사료의 원료는요, 99%, 뭐 90%, 90%가, 90%가신 분도 있고, 99%, 사료께서 사람들 얘기하면 99%로 표현을 하더라고요. 그래서 거의 전부 다 수입에 의존을 해요. 그걸 수입, 밀 상태로, 그러니까 프로테인 밀이다, 아니면 부산물 밀이다, 아니면은 뭐, 뭐, 콘 밀이다 해서 뭐, 그리고 옥수수 가루, 이런 식으로 가루 형태로 수입을 해와서 국내에서 배합비대로 만드는데, 이게 보통 국제 시세가 들쭉날쭉하잖아 이런 밀가격들이요, 뭐 밀가루도 그렇고, 그다음 콘도 그렇고, 모든 이 제품들이 국제 시세가 들쭉날쭉하기 때문에 보통 6개월 전에 선입금을 하고 6개월 선매수를 한다 그래요. 그래서 이제 배를 타고 슬슬슬 오기 시작하는 거죠. 도착해가지고 만드는 건데 국제 시세가 계속 변동이 되고 6개월 단위로 보통 이게 컨테이너 화물선는 여러 회사들이 같이 조인해가지고 빌려가지고 같이 이렇게 수급을 하게 되거든요. 근데 어, 가격이 많이 변동이 크고 난 6. 이렇다 그러면 이제 레시피 재료가 안에 들어가는 원재료가 조금씩 바뀐다 그래서 재밌는 게 바꾸 말하면요 저번에 따서 먹었던 사료가 좋아서 이번에 똑같은 회사 제품을 또또 샀다 그래서 이게 똑같은 사료가 아니어서 원료가 좀 바뀔 수도 있어요 배합비가 바뀔 수도 있다는 거예요 어차피. 이게 참 어려워요. 이게 사료 규모가 작기 때문에, 회사 규모가 작기 때문에 어쩔 수 없는 변화이거든요. 왜냐면 자신의 농장들이 없기 때문에. 자신에게만 원료를 대주는 농장이나 팜이나 이런 것이 없어요. 국내기 때문에 어쩔 수 없는 거거든요. 이 왜냐면 국내는 뭐, 뭐, 강아지 사료를 만들기 위한 농장을 만드는 게 불가능하잖아요. 땅도 그렇고, 목초지도 그렇고, 토지도 그렇고. 그렇기 때문에 나오는 원리. 이게 문제예요. 이게 지금. 근데 글로벌 브랜드같이 뭐 로얄 캐닌, 뭐, 마즈, 그 다음에 뭐, 또어디있을까요 퓨리나. 그 다음에 힐스, 내추럴 밸런스. 이런 회사들은 이미 전 세계 여러 군데 자신들의 공장을 구축해놓고, 유통망을 구축해놓고, 농장들 아니, 농장, 농장 자체를 계약해요. 뭐, 선매도로 뭐, 몇 키로 얼마, 이 컨테이너 단, 이게, 이런 거안 해요. 그냥, 농장을 통째로 다 계약을 해요. 뭐, 여기서까지, 아니면 농장, 아, 이, 부지를 매입해 버리기도 하죠 그래서 거기서 생산되는 모든 것들을 안정적으로 가격 국제시장 상관이 공급을 받으면서 계속 만들니까 일정한 제품의 퀄러티가 유지가 되는 거예요 어제 먹었던 사료하고 한달 뒤에 다시 사서 먹었던 사료의 어떤 레시피는 똑같고 맛도 변화가 없는 거죠 그런 차이가 있어요 그래서 제가 국내 사료들이 굉장히 좋은 재료로 잘 만들고 있겠지만 아직은 시기상조라는게 만들어진 지 얼마 안 됐고 아직 규모가 너무 작아요. 그래서 규모도 더 키워야 되고 자체 공장도 건설을 좀 하셔야 되고 그다음에 그 다음에 그널큰 규모 규모의 경제를 바탕으로 안정적으로 제품을 공급해야 되고 더 오래 돼가지고 충분히 오랫동안 먹어서 레시피의 안정화를 좀 이뤄야 돼요. 레시피 안정화 뭐냐면요. 지금도 해마다 레시피가 계속 바뀌어요. 글로벌 브랜드 조차들도요. 지금도 레시피가 조금 조금씩 바뀌어요. 아, 이래 보니까 이런 문제가 생겨서 이번에 이렇게 좀 바꿔보자. 어, 이래 보니까 이런 문제가 생겨서 이번에 이 성분을 조금 넣으니까 애들이 조금 더 피모가 건강해지고 별들도 좋아졌어. 이런 식으로 계속 연구를 해요. 월섬 연구센터라고 연구는센터에서 계속 레시피 연구를 하고 더 건강하고 더 오래 살수 있게 만드는 거죠. 쉽게 말하면요. 은 그런 결과물이 지금의 사료예요. 사료라는 건 굉장히 생각보다 굉장히 과학적인 산물이에요. 이렇게 생각하시면 돼요. 음식은 과학이 아니잖아요. 그냥 대충 먹어도 되아 우리 사람 같은 경우는 한 가지만 먹는다. 그러면 어떨까요? 여러분이 만약에. 만약에 여러분이 화성까지 가야 돼요. 근데 화성까지 앞으로 7년을 날아서 가야 되는데 한 가지 음식만 먹고 가야 돼요. 그럼 어떤 걸 먹을까요? 그러면 얼마나 많은 연구 인력들이 또 얼마나 많은 자본이 투여돼가지고 이 사람을 살아서 건강하게 화성까지 튜브에 들어있는 한 가지 음식만을 만들, 만들기 위해서 얼마나 많은 비용이 들어갈까요? 그런 거 생각 안 해봤어요? 우주식량하고 똑같은 개념이에요. 얘는 이한 가지만 먹어도 평생을 건강하게 잘 살아야 된다 개념으로 만드는 게 사료니까요. 는 이해가세요? 생각보다 사료는 과학이고요. 사료라는 건 생각보다 어마어마한 설비가 들어가야 되고요. 얼마만한 자본이 투여돼가지고 또 어마어마한 기간이 필요해요. 그거 가지고 과학적으로 체계적으로 오랫동안 테스트를 해보면서 이상이 없는 게 확인이 되야만 돼요. 그러니까 아무거나 막 먹이시면 안 된다는 게 여기서 나와요. 그래서 대부분의 많은 사람들이 원 재료에만 너무 치중을해요 단백질 함량 얼마 이거에만 너무 치중을 하는 거예요. 그래서 단백질 함량이 낮으면 싸구려 살고 단백질이 높으면 좋은 사료에요 틀린 말은 아니지만요. 그거는 사료가 가진 본연의 기능 중에 아주 그길 부분일 뿐이에요. 실제로는요. 가장 좋은 건요. 이 사료만 먹고 얘가 오랫동안 살, 얼마큼 오래 살고 얼마 동안 안 아프고 살고 얼마 동안 건강하게 사느냐 그게 포인트지. 포인트는 단백질 함량이 얼마가 중요한 게 아니에요. 그리고 나이에 맞는 단백질 함량 나이에 맞는 그 다음에 지방의 함량 나이에 맞는 칼로리 나이에 맞는 영양성분 이런 게 중요한 거예요. 그래서 좋은 사료회사들은요. 각 나이대 연령대 그 상황에 맞는 다양한 사료들을 만들어내요. 근데 대부분 규모가 아직 작은 회사는요 다양한 연령대 사료들을 만들어낼 여력이 없어요 못 만들어요 그럼 뭐 어떻게 했냐면 뭐전령용사료입니 이렇게 말해버리는 거예요 근데 말도 안 되는 게 애기 고양이가 성묘가 될 때까지 스무배를 커야 되는데 똑같은 양으로 조절하세요 말이 안되지 거짓말이죠 내가 세상에서 제일 싫어하는 말 중에 하나예요 전령용 사료입니다 뭐 애기 고양이 전력용 사료 니까 세상에서 제일 싫어해 말도 안 돼요 저는요 전력용 사라는 건 나올 래야 나올 수가 없어요 불가능해요 영양학적으로 불가능하고요 물리적으로도 불가능해요 그거는요 그래서 그냥 애기 고양용 사료를 아직 못 만들어낸 거를 전령용 사람이라고 대처하는 것뿐이에요. 저는 그거 믿지 않아요. 전령사라는 말을요. 이게 일단은 뭐 기본적인 영양력적 상식만 있어도 전령사라는 절 연령사라는 건 불가능하다는 건 기본적으로 알 거야. 막 양으로 조절한다. 무슨 말도 안 되는 소리야. 양으로 어떻게 조절해요. 그러려 왜냐면 우리는 지금 미량 원소들을 다루는 단위에서 갑자기 사료가 별 의미가 없다는 얘기잖아요. 건강의 사료가 무슨 의미가 있어 이런 의미랑 똑같잖아요. 전령사료는 의미는요. 말도 안 된다고 봐요. 저는요. 그래서 개인적으로 저는. 오랫동안 장기간 먹여서 이상이 없는 사료가 좋은 사료라고 봐요. 거기에는요, 물론 여러 가지 조건이 있겠지만 단백질 함량이 차지하는 비중은 생각보다 작다고 봐요. 그거를 너무 과대해가지고 뭐 좋은 재료, 단백질 함옆으로 이거를 막 너무 너무 막 우선시하는데 사실은 그거는 사료가 가진 여러 가지 여러분이 평가해야 될 사료가 가진 여러 평가 항목 중에 하나 목일뿐이지 그게 절대적인 평가 기준이 될수 없다고 보고요. 뭐 여담이 여담이지 여담이, 여담이지만 여담이지만 내가 만약에 우주를 나가서 화성까지 혼자서 가야 돼. 그래서 너는 뭐 음식 한 가지만 가져갈 수 있어. 외계인이 갑자기 납치한 거다. 그래서 갑자기 우주선에 태웠어요. 그래가지고 넌 지금부터 우리나라 텐토사우루스에 갈 건데 한 10년 정도를 나가게 될 거야. 그래서 너를 살아서 도착하게 하고 싶은데 한 가지 내가 지금 사실은 지구 돈이 없어. 그래서 한 가지 음식만 고르면 그것만 내가 복제해서 만들어줄게. 뭘, 뭘 먹으면서 갈래? 이 라고 나한테 선택권을 준다 그러면 은 여러분은 어떤 음식을 선택하겠어요? 햇반이요? 햇반 먹다가는 1년남아서 죽을 거야. 영양 부족으로 그죠? 뭘 선택하는 게 좋을까요? 선존하는 제가 판, 제가 알기로는요, 뭐 제가 아는 범위에서 우리가 쉽게 구할 수 있는, 뭐 과학적으로 여러 가지 얘기할 수 있겠지만, 우리가 주변에서 구할 수 있는 것 중에 가장 영양 균형이 뛰어난, 그리고 그거 하나만 먹어도 필요한 영양소들이 골고루 잘 들어있는, 그리고 그거 네 개면은 하루 사는데 아무런 문제가 없는, 이렇게 만들어진 음식이 딱 하나가 있어요. 어마어마한 비용과 최고, 미국의 최고의 어떤 영양학자들이 모여서 만드는 음식이 딱 하나가 있어요. 빅맥이에요. 재밌죠? 맥도날드의 빅맥이 미국 어떤 뭐라 그랬지? 패스트푸드계의 기리나 중에 하나예 그게 진짜 많은 자본이 뒤에서 만들어진 거 아세요, 혹시? 그거를 개발하는데 생각보다 많은 식품공학자들과 생각보다 많은 자본이 들어와서 만들었어요. 영양균형적으로 완벽하게 만들어진 음식이라 그래요. 맥도날드빅맥 그래서 사실은 그거를 많이 먹었기 때문에 어떤 문제가 생기는 거지, 그거를 필요한 칼로리를 적절하게 먹는다 그러면요. 사람을 되게 오랫동안 건강하게 유지시킬 수 있다 그래요. 이게. 재밌죠? 햄버거 패스트푸드 보면 안좋다고 알고 계셨죠. 근데 그게 의외로 인간사료에 가장 가까운 게 뭐냐고 물어보면요. 많은 식품 영양학자들이 공통해서 말하는 게 맥도날드 빅맥을 바로 얘기한다 그래요. 의외로 맥도날드 빅맥은 인간사료에 가깝습니다. 골고루 영양분이 잘 들어있고요. 그다음 아까 뭐요거까지만 아, 하고 요거까지만요거까지 질문 받고 더이상 스퍼츠 안받고 제가 마감을 하도록 하겠습니다. 7시 6분이네요. 스포츠 감사하고 박창희 님 굉장히 어려운 질문일 것 같아요 왜냐하면 저는 식품 영양학자가 일단 아니에요 저는 영양학을 잘 몰라요 그니까 러 저한테 이런 종류의 물어보면 제가 답변이 되게 어려운다는 양해를 부탁드리고 제가 아는 범위 내에서만 말씀을 드릴게요 겔 점화제 구화검 진탄검에 대해서 윤쌤 의견이 궁금해요 추루 칠에 많이 들어놨 타피오카인 알러지를 일으켜 해서 구토를 하고 한창이 들어간 제품 맛이 없는지 거부를 해요 대신 겔점화제를쓰는 추루를 선호하더라고요 총가물에서 집사에서 최대한 안 주고 싶은데 유 윤쌤이 자+ 자 요게. 일반적으로 우리가 아는 캠푸드에 되게 많이 들어가 있는 것들 중에 하나예요. 그런데 이게 안전하다, 아니 안전하지 않다, 이런 의견들이 되게 많은데, 생각보다 여기에 대한 어떤 뭐 제한과 규제는 생각보다 되게 까다로워요. 그래가지고, 이게 안전하다고 판단이 됐기 때문에 첨가제로서 허가를 받은 거고 그래서 들어가 있고 그래서 만들어지는 게 캔이라고 보시면 돼요. 그래서 지금 말씀하신 이런 거는요. 일단은 현재까지는 안전하다고 보고 있는 게 대부분의 관점이에요. 그래서 왜냐하면 조금이라도 위협이 된다그 했으면 이게 허가가 날 리가 없어요. 이게 뭐 FDA, 미국식품회의청안정청부쪽에서 모든 데서 이런 검사들을 다 했는데 아직까지 특별한 이상을 발견 못한 거예요. 여기에 이거를 오래 먹는다그래서 어떤 문제가 생긴다는 걸 발견을 못해가지고 허가가 난 거거든요. 어느 순간에라도 어떤 과학자든 뭐 아니 하다못해 어떤 유튜버든 아니 어떤 수의사든 여기에 대한 결점이나 이상을 발견해 가지고 그걸 인정을 받는다 그러면은요 그럼 이거 다시 금지가 되겠죠 쫙 해서 사실은 뭐 기형아를 유발한 대더라뭐 사실은 암을 유발한 대더라 사실은 뭐 위장장애를 유발한 대더라 아직까지 이런 게 발견된 사실이 아무도 없어요 그렇기 때문에 지금도 사용이 되고 있는 거고요 음식과 관련된 건 생각보다 여러 가지 굉장히 다양한 규제에 묶여 있어요 그 사람 음식이든 동물 음식이든. 동일합니다. 그래가지고 문제가 생긴다 그러면요. 은뭐 여기에서 개인적 개별적으로만 알러지 생길 수 있겠지만 아직까지는 저는 안전하다고 믿고 있고요. 안전하다 안전하기 때문에 허가가 났다고 또 믿고 있고요. 안전하다 안전하기 때문에 아직까지 유통이 된다고 믿고 있는 거예요. 그래서 조금이라도 문제가 된다 그러면요. 일단 아까 말한 그런 대기업부터 먼저 바꾸기 시작해요. 왜냐 말이 나오면 큰일 나거든요. 근데 많은 연구소에서 특히 월성 같은 영국의 연구소에서는 지금 뭐. 여러, 지금 뭐 200명 이상의 어떤 식품공학자들이 아직도 강아지, 고양이 사료만 연구를 50년째 하고 있거든요. 거기서도 특별한 이상은 발견을 못 했기 때문에 이게 아직까지 쓰이는 게 아닐까 싶어요. 그래서 뭐 제가 저명한 식품공학자도 뭐 어떤 교수도 아니겠지만 이게 쓰일 수 있는 거는 허가가 났기 때문에 쓰일 수 있는 거고요. 허가가 나서 유지가 되는 이유는 아직까지 이게 특별하게 문제를 일으킨다는 걸 발견을 못 했기 때문에 그렇다는 거고 아직까지도 오래, 쓰인 지 오래됐음에도 불구하고 아직도 발견이 안 됐다는 거는 아직까지는 문제가 없는 게 아닐까라고 생, 가는 게 조심스러운 제 소견이에요. 식품쪽으로 생각보다 여러 가지로 엄격한 어떤 기준들이 많이 있어요. 지금까지 먹고 탈났던 모든 음식들은요, 그 기준을 못 맞추거나 오염된 것들이 많았어요. 그래, 그렇기 때문에 그렇거든요. 예를 들면, 뭐, 옛날에 패디그리 사려서 파동났을때 난리 났잖아요. 이거는 대표적으로 중국산 어떤 프로, 아, 태국이었나? 태국산 프로테인 밀, 프로테 중국, 중국이었을까까 중국산 프로테인 밀에, 뭐지? 그, 그 뭐지? 단백질 함량을 속이는 플라스틱이 들어간 거예요. 뭐라 그래요? 아, 패널 패널 아니고 뭐지? 갑자기 이름이 생각했나요? 이름이 우유에도 들어 중국에는 분유에 두고 섞었다가 난리 났잖아요. 그게 뭐냐면 N으로만 이루어진 일종의 단, 일종의 플라스틱 성분의 일종인데 이것 자체가 검사라면 단백질 함력이 높게 측정이 되는 거죠. 이걸 섞어버린 거예요. 애들이. 그게 신장을 다 망가뜨린 거죠. 이런 식으로 해서 외부로 유입돼서 오염된 것들 자체가 이제 문제가 되는 거죠. 실제로 허가받은 물, 물건, 물질들, 물 허가받은 음식들은 큰 문제는 안 되니까 너무 걱정하지 마세요. 왜냐하면 허가받은 이유가 있으니까요. 그건 대부분 사람이나 동물음식이나 동일하게 작용하는 걸로 알고 있습니다. 그래서 큰 문제 없이 그냥 먹여도 괜찮지 않을까 싶어요. 멜라닌 맞습니다. 멜라닌. JS 쿤님 멜라닌. 그래서 멜라닌의 재미있는 점이 뭐냐면요. 우리 어떤 예를 들면 우리가 어떤 어, 프로테인밀 단백질 가루라 그러죠 밀상 아까봐 가루 상태로 수입해 온다 그랬죠 전부 다요 공장으로 다 들어갈 때 가루 상태로 들어가는데 얘네들이 검사해요이 프로테인밀에 실제 프로테인이 얼마나 들어있나를검사 하는데 어떻게 검사 하냐면 그 N기 프로테인 다왜 CHON이라 고 그러죠 그래서 탄, 단백질은 N이 더 들어가 있는 거예요 그래서 어떤 탄수화물 지방 단백질 중에 단백질만이 N이 들어있어요 N이라는 기가 들어있어요 N기가 들어있거든요 이 N기만 검사해서요 N기의 비율을 보면은 아 탄수화물 지방 단백질 중에 단백질 함량이 몇 프로다 이게 나오는 게 공식적으로 그래서 프로가 단백질 이상, 뭐, 이런 식 다, 다 있거든요. 그래서, CHON 중에 N만 검사하는데, 재밌는 게 멜라닌은 N으로만 이루어진 물질이에요. 그러니까, 멜라닌은 조금만 섞어도 단백질 함량 무지 높은 고급 사료가 돼버리는 거야, 이게. 그러니까, 원료 수입할 때 원료에다가 멜라닌을 섞어버린 거야. 그러니까, 와, 이거 진짜 단백질 함량이 높은 고급 단백질. 단백질 함량이 되게 높은 고급 식재료가 되는구나라고 해서 비싼 돈을 주고 사와가지고, 사료를 섞어버리는 거죠. 그러면 단백질 함량이 쭉 높아지니까요. 근데 문제는 그게, 실제 단백질량이 높아서 단백질이 높게 측정된 게 아니고 멜라닌을 섞어버린 거죠. 근데 멜라닌은요. 사람에서는 뭐 성인 남자 여자한테는 큰문제아니로 배출이 된다그래요 근데 어린애들이나 유아, 영유아나 강아지같이 작은 신장을, 강아지나 고양이같이 작은 신장을 가진 애들한테는요. 신장을 다망가뜨려버려요 신장에 껴버리는 거예요. 수채구멍을 다 막아버려요. 이게 덩어리 입자가 크기 때문에. 그래서 신장이라는 거는요. 나 오늘 별 얘기 다 하네. 어? 신장 모형 어디 갔지? 어? 신장 모형 어디 갔지? 아, 어, 신장 모양 어디 갔지? 어쨌든, 신장이라는 거는 일종의 수채구멍에 거기서 피를 걸러주는 역할을 하거든요. 그래서 피의 찌꺼기들을, 어, 다 오줌으로 빼내고 나머지를 돌리는데, 문제는, 어, 멜라닌 같이 입자가 큰 거는 거길 다 막아버려요, 수채구멍들을요. 그럼 신장이 완전 망가지는 거죠. 그걸, 그걸 뚫을 방법은 없어요. 결국, 신장이 망가져서 사망을 하는 거죠. 애들 전부 다. 성인 남자는 구멍이 크기 때문에 그냥 통과를 시키고요. 그래서 멜라닌 되게 위험한 거거든요. 그것 때문에 예전에 많이 죽었어요. 근데, 그게 이제, 뭐그그 그 얘기도 잠깐 하죠. 뭐말라온게사료 얘기 끊은 김에 재밌는 게 제가 마즈를 되게 좋아하는게 뭐냐면요. 마즈 그룹이죠. 마즈 그룹이 이제 세, 다국적 기업이고 되게 큰 회사예요. 우리가 먹는 스니커즈, 에메랄드 전부 다뭐뭐다 마즈에서 나와요. 사실은요. 그래서 우리가 뭐 사람이 먹는 식재료 상당분이 마즈에 나오는데 마즈는 재밌는 게 주식 회사가 아니에요. 마즈 패밀리가 운영한 개인 회사예요. 근데 매출이 현대자동차보다 더 높아요. 그러니까 어머 현대자동차 보다더큰 회사인데. 아무도 주식을 갖고 있지 않고, 마즈 패밀리라는 16명인가 하는 20명의 사람들이 그냥 자기네 가업으로만 하는 회사예요. 되게 큰 회사고, 여기서 뒤로 내추럴 초이스, 내추럴 초이스를 만들고, 그 다음 패디그리도 만들고, 또뭐 만들더라? 그래서 되게 다양한 사료들을 만들거든요. 근데 이층이 있죠. 싸구려 사료, 글로스리 브랜드부터, 내추럴 초이스나 고급 브랜드까지 다양하게 만들거든요. 어쨌든, 그래서 뭐, 그때 멜라닌 파동이 난건태국공장에 생산된 패디그리 사료에서요 저급 사료였죠. 근데 그때, 어 원료를 모르고 수입, 원료를 잘못 오입한 거죠. 그러니까 중국에서 수입된 원료가 그게 들어가서 국내에서 사고가 딱난 거죠. 근데 그럼 나쁜 사료가 됐어야 되는데 왜 아직까지 그게 팔리고 있고 사람들 인식이 그렇게 나쁜 사료 인식이 안 되고 있냐면요. 그 당시에 마즈의 대응이 너무 기가 막혔어요. 마즈의 대응은 뭐였냐면요. 그그그 그, 마즈 패밀리가의 사람이 국내 이거 그냥 오프다 레코드입니다. 우리끼리 얘기입니다. 마즈 패밀리가의 사람이 한 사람이 국내 방문해서 회장이 방문한 거죠. 그러니까 현대자동차 회장이 방문한 거예요. 왕족이죠. 사실은요. 왜냐면 그건 주식회사도 아니죠. 주식에 뭐 5% 갖고 있는 사람이 방문한 게 아니고, 주식에 100% 갖고 있는 사람이 방문한 거니까, 그 패밀리 주식에 100%를 다 갖고 있으니까, 현수영차 그룹에서 방문을 해가지고, 한 시간을 넘게 사무실에서 울었대 이런 일 때문에 한국의 강아지들이 죽단 이러면서 울었대요. 그러다가, 나가면 서한마디만 하고 나갔대요. 모든 걸 책임지고 전부 다 해결해서 이런 거 그냥 비행기 타고 가버리셨어요. 그래가지고, 무한 투입이 됐어요. 모든 자본이. 그래서, 마즈 때문에 피해를 받던 사실이 조금이라도 입증을 한뭐 그게 뭐 하다못해 사료를 샀다는 영수증이든 병원에서 얘 예, 우리 병원에서 사료 먹고 신부전에 뭐 걸린 거 같아 라고 병원에서 말 한마디 해주는 간에 상관없이 그 강아지 그 고양이에서 무한 책임을 줬어요. 그 비용, 천문학적 비용이 들어갔어요. 왜냐면 사실은 알게 모르게 그 사료를 안 먹은 애들조차 평생에 걸쳐 걔가 먹는 신장 관련된 사료 모든 혈액검사비, 모든 치료비용, 뭐 하다못해 장례비까지 모든 비용을 마즈가 10년 넘게 그러니까. 사실은 10년 넘게 살 수가 없잖아요. 신부전이 걸리면요. 그럼에도 불구하고 아무것도 지금까지도 안 물어보고 그냥 10년 넘게 모든 책임을 마지가 다졌어요. 그래서 그 비용은 천문학적 비용인데 군말 없이 나 아무런 물어보지도 않고 따지자고 따지지도 않고 증명할 필요 없이 병원에서 전화 한 통만 화 하면 다그 돈을 지불해줬어요. 신기하죠. 그러니까 그 책임감이라는 게그 기업의 윤리라는 게난 되게 마... 우리나라 기업이었으니까 이런 생각도 가끔 해요. 그러니까 그 기업의 윤리라는 게그때는 되게 마지란 그룹이 대단한 그룹이라고 생각을 했어요. 그래서 그 기업 윤리나 기업에서 생각하는 바가 조금 좀 특이하더라고 마주그룹 자체가 그래가지고 뭐 우리 때문에 사고가 났으면 우리가 당연히 무한 책임을 져야지 묻지도 따지지도 말고 모든 책임을 다 져주세요 라그런거예요 그래서 나는 마주사료 이번에 뭐패디그리 사료를 먹고 우리 강아지가 신부전 걸린 거 같아 10년을 살고 있어으면부전이 아닌거잖아. 어떻게 신부전 걸린거야 10년을 살겠어요. 그래도 10년 넘게까지도 개에 대한 모든 치료비, 모든 사료값까지 다 지불을 전부 다 했어요. 10년 넘게 동안 사실은. 그리고 우리끼리 얘기지만 심지어 어떤 동물병원은 하루에 한 번씩 혈액검사를 했다는 얘기도 있어요. 심지어는요. 매일 혈액검사를 거의 매수년, 5년, 10년씩 한 거예요. 그 비용을 군말 없이 아무것도 묻지도 따지지 않고 증명할 필요도 없이 마지그룹은 다 지불을 했다 그래요. 대단하죠. 그래서 뭐 기업 윤리에 관련된 문제인데 이 정도 책임감 있는 기업이면은 사료를 정말 책임감 있게 만들지 않을까 이런 생각을 잠깐 해봐요. 그래서 의외로 글로벌 브랜드들이 그렇게 나쁜 기업만 있는 것도 아니고요. 모든 기업 윤리가 나쁜 쪽으로만 있는 것도 아니라는 걸 새롭게 좀 깨달았어요. 그래서 그 기업 윤리나 어떤 기업의 철학에 따라서 어떤 책임감의 범위도 다르고 그 갖고 있는 그 기업 윤리나 책임감에 따라서 어떤 제품을 만들 때 어떤 철학도 좀 들어가지고 있지 않나, 이런 생각을 조금 해봅니다. 뭐, 그렇다고 뭐 내가 뭐, 대기업, 하긴, 제가 대기업을 좋아하긴 하지만, 대기업을 뭐 그렇게 옹호하고 있는 사람은 아닙니다. 개인적으로. 하. 신장 관련 질환이 있는 사료는 식당을 평생 먹어야 돼요 그렇습니다. 그러니까, 신부전이 걸린 고양이는요, 자, 이것까지만 하고 진짜 마감할게요. 이것까지만 하고 진짜 마감할게요. 힘들어서 하면 되겠어요. 자, 신장 질환, 그러니까 신부전 2기 이상의 고양이가, 고양이가요, 신장용 처방식을 먹은 고양이하고 안 먹은 고양이하고 그 기대 수명이 두배 차이 난다는 연구 결과가 있어요. 그래서 보통 신장 사료만 먹으면 요 얘는 요두 배를 오래 산다고 하시, 보시는 게 타당할 것 같아요. 나중에 신장 사료에 대한 건 조금 다시 말씀드릴게요. 자, 유영학님 고양이 화장실이 아니고 사람 화장실. 제가 들어가면 심하게 울고, 이거 당연, 당연히 그래요. 사람 화장실 들어가면 심하게 울고 문 열어달라 그러지 않거든요. 요거. 제 영상들 어딘가에 잘 찾아보시면 누가 좀 찾아서 알려주세요. 요거에 관련된 내용이 있거든요. 왜 그런지. 뭐내 고양이가 왜 그럴까 있나? 하여튼 어딘가 들어있어요. 거에 대한 내용이고 그래서 그거 보시면 아마 답변이 충분하게 될 거예요. 당연한 거고 많은 고양이가 실제로 그래요. 그래서 뭐 이거는 어떤 갑자기 분리된 데에서 는 불안감 때문에 그럴 수도 있고 어? 간만에 화장실에 집사가 들어갔다. 나도 화장실 들어가보고 싶었는데 자신 영역권의 순찰 때문에 그런 경우도 있고요. 아니면 화장실에서 자기가 우는 목소리가 마음에 들어서 그런 경우도 있거든요. 근데 많은 고양이들이 집사가 화장실 들어가면 따라 가 들어가려고 래서 심지어는요. 집사가 화장실에서 대변이나 소변을 앉아서 이렇게 무언가 하고 있으면 그 무릎 위로 올라와서 무릎에 얹어놓고 볼 일을 봐야 되는 경우도 생길 수가 있습니다. 그런 집사들 의외로 되게 많더라고요. 이번에 저도 저만 그런 줄 아는 데 그런 경험이 그런 생소한 경험 생경한 경험이 있는 줄 알았는데 이번에 사실 클럽하우스에서 그말 했더니 막 웃으면서 자기도 그랬다고 그런 소리가 들었어요. 그래서 너무 웃겼어요. 어쨌든 간에 오늘은 여기까지만 하겠습니다. 제가 목이 너무 잠기고 아파오네요. 오늘. 자 오늘 여기까지 마이프 상담수님 었고요 오늘도 참여해주신 많은 분들께 진심으로 감사드리고 슈퍼챗을 보내주신 많은 분들께 진심으로 감사드립니다. <웃음> 세라맘님 오늘 너무너무 특히 감사드리고요. 오늘 여러 가지로 방문하신 모든 분들 감사하시고 혹시 클럽하우에서 만나게 되면 은 저한테 반갑게 인사 부탁드리고 팔로우도부탁드립니제클럽하우 외로 도움 되는 게 되게 많아요. 뭐제 방에 들어와서 뭐 이러다니기가 아니고 제 방이 아니어도 많은 정말 저 말고 정말 그야말로 셀럽 수의사 선생님들 정말 파인한 수의사 선생님들이 그리고 교수님들도 수의사 교수님들도 그리고 미국에 있는 수지 선생님들이 특히 많이 들었어요 미국 수지 선생님들이 심심하시고 외로우신가 봐요. 미국에, 그러니까 한국에 있다가 미국에 가신 선생님들이죠. 한국에 그립고 외롭거나 아니면 락다운도 답답하신가 봐 그래서 제가 되게, 되게 좋은 것 중에 하나 미국에 계신 선생님들 얘기를 진짜 많이 들을 수 있어요. 미국에서 전문의 과정을 거치신 분들이나 미국에서 이제 어떤 여러 가지 과정을 거치신 수 선생님들이 많이 들어오셔서 얘기를 많이 해주시더라고요. 그래서 귀동냥 하면서 되게 많이 배우고 있어요. 저도요. 그래서 들어오시면 굉장히 좋은 방들이 많고요. 들어와서 굉장히 많은 정보를 얻으실 수 있고 또 많은 질문을 통해서 많은 답변도 얻을 수 있을 거예요. 그래서 제 방이 아니고 저 말고 진짜 저보다 뛰어나신 진짜 실력자 분들이시죠. 그런 분들이 되게 많으시니까 오셔서 꼭질문하고 좋은 답변 받을 수 있, 있으면 좋겠고요. 저는 전문가는 아니에요. 엄밀히 말하면은요, 뭐 행동학 전문가, 고양이 잘하는 똑똑한 뛰어난 사람, 아까도 말씀드렸잖아요. 그런 사람 절대로 아니고요. 그냥 단지 다른 수의사들도 저만큼 아세요. 저 고양이 에 관심이 많고 고양이 대해서 공부를 하시는 수사님은 의 저만큼의 지은 당연히 이분들도 있으세요 단지 그분들보다 제가 더 똑똑한 것처럼 보이는 이유는요. 제가 유튜브를 유튜브 1년 넘게 하면서 여러분들한테 조금 더 편하게 조금 더 알아듣기 편하게 전달하는 방법을 조금 더 알기 때문에 그래요. 그래서 조금 더 편하게 전달하는 것 뿐이지 사실은 저저 정도의 수의사님은 세상에 되게 많으세요. 너무너무 다 똑똑하시고 당연하게 저 정도의 지식은 다 있으세요. 여러분들이 그분들을 잘 활용하시고 그 다음에 찾아보시면 저보다 전문가들 많으니까 그분들을 통해서 좋은 점 많이 얻는 그런 하루 되셨으면 감사하겠습니다. 자 오늘도 너무너무 감사하고 참여해주셔가지고 부족한 저지만 제 말씀 집중해서 잘들어서 감사하고 자 오늘 여기까지 하고 다음 주 토요일 날 라방 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다. 자 오늘은 여기까지 마이패 상담소 윤세영이었습니다. 고맙습니다.